0: שלושה שיודעים.
1: שלום לכם, טיפול בתא לחץ עשוי למנוע אלצהיימר ודמנציה מיד, כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע ב-7 בבוקר, ובשידור חוזר ב-8 בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר, מה הסיכוי להידבק בקורונה במהלך טיסה? בשאלה הזו עוסק מחקר אמריקאי חדש, מייד דוקטור ערן שנקר עם תוצאות המחקר, וגם לנגיב קורונה השפעות ארוכות טווח גם על אוכלוסיית הילדים בישראל. כך עולה מסקר שנערך על ידי משרד הבריאות, אלפי מקרים מדווחים של ילדים שסובלים מלונג קוביד, וגם פעם הם היו ט... נלחמים בטפילים, חשבנו שהיום הם בעיקר מחוללי אלרגיות, מתברר שאותם תאי דם לבנים גם נלחמים בגידולים סרטניים מאוד מעניין. וגם, טיפול בתא לחץ מסייע בשיקום פגיעה מוחית שעשויה להוביל לאלצהיימר ולדימנציה מיד בהרחבה, וגם מדוע תלמידים יצירתיים מקבלים דווקא ציונים נמוכים, גם בכך נעסוק, וגם באוסטרליה התגלו ברווזים שמקללים בשפת בני האדם. מיד נבין מדוע, וגם איך הם עושים את זה, ומי הזוכה בגמר הגדול של תחרות הביומיקס 2021 שנערכה אתמול, מיד, וגם נדבר איתה, כי זו זוכה. האורך שלנו הוא רז חסון המפיקה, אלכסנדר לוי, קרל הביצוע הטכני, חן עוז, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. טיפול בתא לחץ מסייע בשיקום פגיעה מוחית שעשויה להוביל לאלצהיימר ולדמנציה. כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב ומהמרכז הרפואי שמיר. תוצאות השימוש ב... תהלך עץ שיפור בתפקוד כלי הדם ובזרימת הדם למוח, ירידת כמות המילואית במוח, שיפור יכולות הזיכרון, שיפור בקשב והריכוז, שיפור במהירות עיבוד המידע. המחקר עצמו נערך בהובלת פרופ' אורי אשרי, שכבר נמצא איתנו על הקו יחד עם פרופ' שי אפרתי, דוקטור רונית שפירא, דוקטור פבלו בלינדר ודוקטור אמירה דני. תוצאות המחקר פורסמו בכתב היד אייג'ינג. אנחנו שמחים לומר שלום למי שהוביל שלום, בוקר טוב. אז למד אותנו קודם כל מהו אותו טיפול, ואז נבין איך הוא משיג את התוצאות, אה, כפי שעולה לפחות במחקר הזה. מה בדיוק עושים?
2: מצוין. הקונספט הוא למעשה שנכנסים, אם זה אנשים או אם זה חיות, לתא לחץ, הוא נראה כמו צוללת, שבו מעלים את הלחץ האטמוספירי לשתי האטמוספירות, ומעלים את ריכוז החמצן ל-100%. מה שעושה הלחץ והשילוב של החמצן גבוה, הוא גורם למסיסות גבוהה של החמצן בדם. בדרך כלל אנחנו יודעים מהתקופה של הקוביד שיש לנו 95% סטורציה של חמצן בדם, שזה אומר שתאי הדם האדומים והמגלובים מעבירים חמצן ב-95%. עכשיו אנחנו יכולים על ידי העלאת הלחץ החלקי של החמצן לגרום למסיסות של חמצן בפלזמה, בנוזל הדם, בצורה כזאת להביא פי חמש יותר חמצן למקומות שהגוף צריך, כמו המוח או מקומות שדורשים החלמה. זה הקונספציה.
1: וזו הבעיה שבשלה בסופו של דבר נגרמות תופעות כמו אלצהיימר ודמנציה? זאת אומרת, מה מוביל לאלצהיימר ולדמנציה? זה בע... לא
3: התופעה
2: לא היחידה, אנחנו עדיין לא יודעים מה גורם להתפתחות של אלצהיימר ודמנציה, אבל אחת הבעיות שיש במחלות האלה ובמחלות אחרות, שיש ירידה בהגעת חמצן לאזורים שונים במוח. עכשיו, זה בא בנוסף או בגלל תופעות נוספות, כמו הצטברות של משקלים, שינויים בכלי אדם, וביחד, עלייה בדלקתיות, וביחד עם חוסר חמצן, זה גורם למוות של תאים פרטיסט במחלת האלצהיימר.
1: זאת אומרת שהטיפול עצמו אה, מצליח לבלום אה, חלק מה, 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 מהתופעות האלה, ובסופו של דבר כן בולם את, ה, את התופעות, את הדמנציה ואת האלצהיימר.
2: אז אולי אני, אני אחלק את, ה, את המחקר לשניים, אנחנו למעשה עשינו... טיפול בעכברים שהם עכברים מהונדסים גנטית, שיוחדו להם גנים שידועים באדם שהם uh, קשורים למחלת האלצה, ומפתחים סימפטומים דומים למה שיש אצל אנשים. העכברים כאלה שאנחנו טיפלנו בתקופה, בתקופה של חודש, ראינו שיש שם שינויים מאוד משמעותיים לאחר חודש של טיפול יומי, יש להם ירידה באומץ של הפלאקים, לא רק ירידה אלא ממש עלייה בפינוי שלהם ועלייה בפירוק שלהם. כלי אדם בעכבר חולה וגם באנשים עוברים הצירות עם, עם הגיל, עם המחלה והטיפול עצמו גרם למנוע את ההצירות של כלי אדם ובצורה כזאת הוא גם שיפר את הזרימה של אדם לאזורים שונים של המוח ללא קשר לטיפול עצמו וזה נשמר לתקופה ארוכה וזה הביא לשיפור התנהגותי מאוד משמעותי בעכברים.
1: פעל... כן, בבקשה.
2: במקביל לקחנו קבוצה של, של אנשים, בהובלה של שעה הפרטי, אנשים שיש להם ירידה ביכולת הקוגניטיבית. זה לא אנשים שמוגדרים עם אלצהיימר עדיין, אבל יש להם ירידה כלשהי. והאנשים האלה נחשפו בתא לחץ לתקופה של 9, 90 יום, או 60 יום למעשה לשלושה חודשים, ולאחר הטיפול הזה, אז יש להם, היה להם שיפור מאוד משמעותי בזיכרון, שיפור ב... זיכרון לדווח קצר, קצב עיבוד המידע שלהם השתפר, תשומת הלב והאטנשן השתפרה. זה לא שינוי של עשרות אחוזים, זה שינוי של עשרה אחוזים, אבל ב בתקופה כזאת זה יכול להיות מאוד משמעותי שאתה משפר, וזה יתרחש גם בשילוב עם שיפור של זרימת הדם לחלק מהאזורים של המוח.
1: זאת ש... אומרת ששוב, שיפור כמות החמצן שמגיעה למוח עשויה... כן לשפר את המצב. עכשיו, כפי שאמרת, לא לפתור את, את כל הבעיה וכולי, אבל ודאי באזור 10 אחוזים, כן לשפר את המצב. אז
2: אם נראה טיפה יותר עומק, זה לא רק ההובלה של החמצן, אלא זה גם הפרוטוקול עצמו, שמה שקורה, שיש עלייה וירידה בתצרוכת חמצן. והגוף שלנו אה, חושב שאנחנו נכנסים מרגע שאנחנו מורידים את החמצן ומעלים אותו, הוא חושב שאנחנו נכנסים למצב של איפוקסיה, הוא חושב שאנחנו נכנסים למצב של חוסר חמצן, זה מתחיל תהליכים של ריפוי של רגנרציה, וזה חלק מהתהליך, זה לא רק החלטה. אה,
1: רגע, רגע, אז בוא, בוא תפרט באמת על הנקודה האחרונה, אתה, אתה אומר שיש פה עוד משהו, הגוף שלנו יודע להתנהג אחרת בעקבות המצב הזה.
2: אנחנו מנסים, מה שחשוב לנו זה לנסות גם להבין את המנגנון, כדי אולי לשפר את היכולות שלנו, ואולי להשתמש גם בטיפול, בתא לחץ, כל פעם שבן אדם או חיה נחשפת לטיפול, רמת você... החמצן עולה ל-100%, ובסוף הטיפול יורד ל-20%. יום לאחר מכן זה עולה ל-100%, ויורד ל-20%, שזה מה שאנחנו נושבים כל יום. שוב, 20% של
1: חמצן יש לנו באוויר, זאת אומרת, <cu> לא צריך... כן, זה הרגיל.
2: עכשיו, הגוף שלנו מסתכל על הירידה מ-100% ל-20% כתופעה של היפוקסיה, של ירידה ברמת החמצן. זה מתחיל תהליכים שאנחנו חושבים שמתרחש בתהליך עצמו וגורם לשיפור עצמו. זה לא רק החמצן עצמו, אלא זה גם הפרוטוקול עצמו שמאפשר את זה, ובצורה כזאת הגוף, מה שאנחנו חושבים, משפר את המדדים לאורך זמן. זה כמובן עדיין דורש בדיקה, אבל זה ההיפותזה שלנו כרגע.
1: וואו, אז אולי לא צריך לחכות למצב של הידרדרות ממש, אלא פשוט אפשר להיכנס לתאי לחץ כאלה גם בשוטף, בלי ש... יש חשש לדמנציה או לאלצהיימר ופשוט לשחק באמת עם הריכוזים של החמצן, אולי זה יביא לשיפור באופן כללי? זה יכול להיות, אבל אני
2: חושב שמה שדרוש לפני שיאשרו כזה דבר, וזה מה שכרגע נעשה אה, במעבדה שלנו, במחקר בבית אה, חולים שמיר, זה הרבה יותר, הרבה מחקר קליני ומחקר בסיסי כדי להבין ולראות האם באמת השינויים האלה יכולים אה, למנוע. ולשפר
1: גם במצבים שעוד לפני איפיון של אלצהיימר או מחלות אחרות. טוב, מרתק ובהצלחה כמובן. תודה לך, פרופ' אורי אשרי מבית הספר למדעי המוח והפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. תודה. תודה ובוקר טוב. טיסה נעימה וכמעט שלא מדבקת. מה הסיכוי להידבק בקורונה במטוס? בשאלה הזו עוסק מחקר אמריקאי חדש, כשהנחת היסוד של המחקר היא שכל הנוסעים עברו בדיקה עד 72 שעות לפני העלייה למטוס, התוצאה היא שלילית כמובן, והם מקפידים על עטיית מסכה. השורה התחתונה, הסיכוי להידבק בנסיבות הללו במטוס הוא ארבע מאיות האחוז. אנחנו שמחים לומר שלום למנהל הרפואי דוקטור ערן שנקר מהמכון הישראלי לרפואת חלל ותעופה.
4: שלום. שלום, גמר חתימה טובה. המספרים הם uh, מרגיעים יחסית. מפתיעים, מעודדים, וממש יוצרים תחושה שחייבים לרוץ לקנות כרטיס ולטוס מניו יורק לרומא. וזה ההבדל. כל, אני אבל אתחיל ואומר שאכן מטוסים נהפכו לבטוחים יותר מתוך הקפדה על המסכות, אבל יותר מכך זה חלל סגור. שאכן עולים עליו רק אנשים שנבדקו, ולשמחתנו גם חלק גדול כבר מחוסנים. אבל המחקר הוא מארצות הברית, כן בטיסות ארוכות טווח של שמונה שעות לאירופה, בייחוד לאיטליה, ואחוז הישראלים בו קטן. ולכן לכל אלה שחושבים על סוכות לצאת ולנסוע לאומן, לאיטליה, לקפריסין, מה לעשות שהאחוז האמריקאים יהיה קטן והאחוז הישראלים יהיה גדול?
1: רגע, מה... למה אתה חותר? בוא תסביר לנו, שומע, שאנחנו פחות
4: מקפידים? אנחנו מחוסנים יותר, באמריקאים ובאיטלקים יחד, וזה טוב, אבל אנחנו, מה לעשות, עם מיוחד לא הכי מקפידים, כל אחד רוצה לשתות לעצמו קצת במהלך הטיסה ומוריד את המסכה לפרק זמן כזה או אחר, ואין לנו 100% של אמינות בנושאים שמציגים תעודות של בדיקות לפני הטיסה. או
1: רגע, אני קצת נעלב בשם העם, מה זה
4: אומר שאנחנו חותכים פינות קצת? לא העם, העם נהדר וכולנו בסדר, אבל יש יוצא דופן. האחוז הוא נמוך, אבל פה הסכנה. מספיק שמישהו אחד מעלה לטיסה. נוסע שהוא יודע שהוא חיובי ורוצה לבוא לארץ מסיבות כאלה אוחרות. אחרות. הסיכון אז הוא כבר לא 0.04 אלא אם אתה יושב בשלוש השורות המאחוריו, הסיכון גדול מאוד. וראינו כבר בפיסות בגל השני שאנשים שבא... נחלו וחזרנו לנושאים שהיו לידם, לצערנו הם היו חיוביים. שחוזר בחו"ל, והוא מחוסן, והוא נחשף בכל זאת גם לנושא שמדביק אותו לכאורה, הסיכוי שלו להישאר בחיים גדל. אבל המקום, כמו שאנחנו עדיין אומרים, מסכות במקום סגור, מקום סגור של שמונה שעות שבו אתה אחראי על עצמך ועל בני משפחתך, רק אתה לא אחראי על האנשים שאתה לא מכיר ולא יודע. ובסיכון יותר גבוה מאשר כן ללכת לסופר או למכולת, למרות שבמאמר כתוב שלטוס יותר בטוח. מללכת לקנות
1: אבטיח. נכון, נכון, זו הכותרת, אבל אתה אומר שאי אפשר להקיש או להסיק מסקנה מהמחקר הספציפי הזה, כי הוא עוסק בקהל מסוים, בטיסה מסוימת, במסלול מסוים וכולי, ויש סיכוי סביר שעם נוסעים אחרים, בטיסה אולי ארוכה יותר וכולי, הסיכוי יהיה מעבר לארבע מאיות מה שבאמת נשמע מעט מאוד.
4: אני אומר שהמחקר הוא מדהים בקטע שהוא מוכיח בפעם הראשונה, לא בכאילו ולא בערך, מחקר שנבדק בצורה מדעית, טובה, בפיסה ארוכה, ואכן הסיכון נמוך, מה שגם אמרנו בגלל תחלופת האוויר ובשיחות בעבר על הנושא. ואכן המטוס הוא מקום בטוח יחסי, כי זה לא מקום סגור ללא איברור. יש כל הזמן איברור, והאוויר נכנס ויוצא בתדירות מאוד גבוהה. והאוויר הוא, הוא נקי ממה שמגיע מבחוץ, וכל עוד שלובשים מסכה, אז אכן. הוא נכון למחקר אמריקאי, לטיסות ארוכות טווח, חוצות <אח> אוקיינוסים. פה אני מניח, לא שאני יודע, ולא שאני מאשים, אני מניח שהסיכון בחברה הישראלית שהיא מחוסנת יותר, ולכן אני חושב שכמות האנשים שיכולים להידבק במטוס, להבדיל מהאמריקאים, הוא נמוך יותר. אבל שהסיכון שמישהו בכל זאת בטיסה של מספר מאות בטעות יהיה חיובי, או לא בטעות, לדעתי היא גדולה יותר. יחד עם זאת, צריך לזכור שגם הבדיקות הן לא מאה אחוז, וזה שאנחנו לפני הטיסה מבצעים בדיקה, לא נותן את הביטחון ההרמטי. לכן אם אני מנסה לסכם, uh, המחקר הוא טוב, הוא מעודד מאוד, אנחנו נחזור לטוס, אני מניח, אחרי הגל הזה, אולי גל נוסף, כל עוד שלא יהיו מוטציות, אבל לא להיכנס לשאננות, כי תראה, אם ניקח את הצד השני, זה אומר ש-99.9, אין סיכוי לחלות בקורונה, אם אתה שם מסכה במטוס. אני לא רוצה שנעלה לטיסה ונרגיש את הביטחון הזה. אני מעדיף... שנשמור על uh, uh, ההפרדה המקסימלית, ההקפדה על המסכה, uh, וגם להקפיד שמישהו אחר uh, לא יסיר את המסכה במהלך הטיסה. מה שכן אנחנו יודעים, כרופאים, שגם אדם שהוא חיובי ושני הצדדים עם מסכה, uh, לציר זמן uh, של uh, לא ארוך, לא מדביק אחד את השני. הבעיה שפה בשמונה שעות אין מה לעשות, אנשים לא רוצים, לא רוצים להתייבש, שותים, משתעלים, והאחוז ההדבקה הזה
1: אכן יכול להיות. מעודד מאוד... אז אני מוכרח לומר שאותי שא באופן אישי לא... זהו. אז זהו, שאותי באופן אישי לא הצלחת לעודד או לגרום לי לרצות לטוס, אני הטוס, כשאני אהיה חייב, אבל זה נשמע
4: עדיין משהו שהוא טריקי. הוא טריקי במספרים כי ככה זה מחקרים, זה כן מעודד כי זה יכל להיות גם אחרת. תיאורטית יכלנו להגיד, אמריקאים פחות מחוסנים, איטלקים מאוד חמים, מתחבקים ומתנשקים, ככה כל הסטיגמות לכאורה שאסור להגיד במחקר, והיו אומרים, הנה שלושה אחוז חלו. אז זה ש-99.9 פלוס אפילו, לא חלו, מאוד מאוד עד, כי זה טיסה ארוכה, ולא מדובר בטיסה אחת, אלא במחקר מתוקף, ואני חושב שהוא מחקר טוב. הוא שם לנו את, את הציר הזה של השפיות, שמטוס הוא לא הדבר הכי מסוכן. אנחנו עבר, אסור לנו להיכנס לשאננות, כמו שאמרת, וכל אחד ישמור במהלך החגים על הבריאות המקסימלית בארץ או בחו"ל, במקומות סגורים, כי עדיין, גם כשאתה מחוסן, אתה יכול להידבק. והדבר האחרון שאולי הייתי רוצה לומר בהקשר הזה, שהוא לא תכרח רק לטיסה, אנשים מחוסנים יכולים לחלות, ואלה שחלו יכולים לחלות ב-Long COVID או בפוסט-קורונה, שהן מחלות שלא מתים מהן, רק מה לעשות נשארים, עם שכחה, עם בעיות קוגניציה, עם בעיות תפקוד, לא עלינו, ולא רק במבוגרים, אנחנו רואים את זה גם בגילים של 40 ופחות, באנשים שהם מנכ"לים ומנהלים, ולא יכלו לחזור לעבודה גם כשהם היו מחוסנים, בגלל התופעות האלה שמגבילות. זה לא, לא רק אובדן הריח שחוזר, אלא זה שינויים אה, שכנראה הם אימונולוגיים, שגורמים לתוצאות של איזשהו אינפלמיישן ושינוי כזה או אחר, שאתה יודע, המאמר האחרון שאני קראתי השבוע, מאמר בין רופאים, שמסתכם שהיום אנחנו כרופאים, כבר שנה ומשהו אחרי הקורונה, הגל הראשון, השני, FGC והרביעי, הגיעו החוקרים בתחום. שאנחנו יודעים הרבה פחות על הקורונה ממה שחשבנו בגל הראשון. זה הסיכום הכי עדכני. וואו. אז עם זה צריך להגיד שנה טובה וקבר חתימה טובה לכולם, בריאות ואושר.
1: אוקיי, טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור ערן שנקר, מנהל רפואי מהמכון הישראלי לרפואת חלל ותעופה. תודה רבה. יום טוב. יצירתי, נכשלת. תלמידים יצירתיים מקבלים ציונים נמוכים, כך עולה ממחקר חדש שפורסם על ידי ה-OECD, ליתר דיוק, יצירתיות ומיומנויות חברתיות רגשיות. הובילו את התלמידים לציונים נמוכים. המחקר מסתמך על מידע שנאסף מ-6,000 תלמידים ותלמידות מקולומביה, דרום קוריאה, פינלנד, טקסס, טורקיה, סין ועוד מדינות. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופ' אריה קיזל מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, נשיא האגודה הבינלאומית לפילוסופיה עם ילדים. שלום. בוקר טוב, דודו. מה מהות המחקר? למה היצירתיים ודווקא אלה שיש להם מיומנויות חברתיות, רגשיות, הם דווקא מקבלים פחות uh, ציונים נעורים?
5: אנחנו יכולים לתת הרבה הסברים, רק נגיד איזה מילה על מיומנויות חברתיות. המחקר הזה בדק חמש מיומניות חברתיות, כמו תפקוד נסינתי, ניהול רגשות, שיתופיות, איחוד וחברתיות, ובין היתר בשפה, מתמטיקה ואומנות, כדי שיהיה הקשר, בגיל עשר וחמש עשר. אוקיי. באופן כללי, כדאי להצביע על כך שהמרכיב של התחרות, שמוביל את האדם בין היתר להישגים מדידים, כלומר בהערכה ומדידה של מבחנים, המרכיב הזה הוא חשוב ביותר. כלומר, אנשים שהם באופן כללי יותר יצירתיים, יותר רגועים, יש להם מיומנויות חברתיות ורגשיות, ניתן לומר כאחד ההסברים שיש להם צורך פחות להתחרות.
1: זה מה, מה כן. רגע, רגע, זה טיעון מהמסקרנים שנתקלתי בו. דווקא, <ש> <ש> זאת אומרת, זה בא חשבון תחרות או רצון להתחרות באחרים? בדיוק. די. כן, כן,
5: כן. כן. משום שאם אתה באופן... זה אחד ההסברים שאני אטענים, יש גם הסברים נוספים שתכף נתייחס אליהם בקצרה, רק אני אנסה להסביר. תראה, בוא ניקח תלמיד בגיל 15, שקולט שם מבחן, זה בצורה הכי פופולארית. מבחן, לא יודע מה, המבחן הפנימי שעושים לו בכל, ציון, בכל מקצוע, לא כל כך חשוב, לא כל כך חשוב, ואין לו והוא שלם עם עצמו, ויש לו תחושה מאוד של אמצעת יעב, ותחושה של סובלנות, ויצירתיות, והוא מאוד אסטרטיבי גם עם החיים של עצמו. הוא לוקח את המבחן הזה הרבה פחות חשוב, והוא מבין שיש לו חשיבות יותר קטנה להמשך חייו, משום שהוא יוכל להמשיך את חייו. בלי שהמבחן המסוים בגיל 15 ישפיע עליו, ולכן הוא מייחס לו פחות חשיבות פש... מתלמיד מסוג אחר. זה נכון שזה נשמע לך הפוך, אבל תנסה לחשוב, אם היית... לא, לא, זה... זה
1: נשמע לי מתאים לי בול <laughs> ל... כמי שלא היו לו מיומנויות חברתיות, אני אוכל לך שהייתי מאוד תחרותי בלימוד. זה מסתדר לי בול, אבל זה באמת לא נשמע אינטואיטיבי.
5: נכון, זה לא נשמע אינטואיטיבי, משום שאנחנו חושבים, וזה גם נורא פופולרי איך בישראל, גם שרת החינוך, דוקטור שרשן מדבר את זה, שאם הילד יהיה ילד שלם, אני לא מזלזל בזה חלילה, אף אחד לא מזלזל, הוא יהיה רגוע, ויידע לנהל רגשו, ולעמוד בפני לחץ, ואופטימי ושולט ברגשותיו, מדברים על זה הרבה היום, מיומניות חברתיות ורגשיות, אז הוא גם יצליח במתמטיקה ובשפה. עכשיו בוא תיקח את ההפך, דווקא ילד מהסוג הזה, או ילדה מהסוג הזה, שיש לה הרבה יותר שליטה עצמית, והיא קולטת את הדברים, את ‫היא מבינה שהמבחן הזה ‫לא קריטי להמשך חייה. ‫היא תוכל דווקא להתמודד עם זה, ‫בוא נניח שהיא תגיע, ‫אתה מנותן דוגמה, ‫למבחן בצבא או באקדמיה, ‫והיא גם סומכת על עצמה ‫שהיא תוכל לעשות את זה. ‫ולא מבחן כזה, ‫אתה לא יכול למכור לדמיינים פשוטות, ‫את הבלוף שאם לא כרגע תעברי ‫בגיל 15, ‫שזה אנשים לכיתה י' או עצב כיתה י', ‫את המבחן הזה זה ישפיע ‫על עתיד איך קולטת או הוא קולט, ‫שזה לא כל כך נכון, ‫הפעם היינו משווים את זה, בתקופה שלנו, ‫בין חבר'ה שהולכים לתנועת נוער ‫לחרשנים שיושבים בבית ספר. ‫בסדר, אני אעשה לך את זה ‫עוד יותר, ככה...
1: עוד יותר אישי אתה הופך את זה, זה ממש מעניין. אוקיי, לא, אבל זה טיעון בעיניי מהמרתקים ששמעתי. לא בהכרח, או הפוך אפילו, מיומנויות חברתיות ורגשיות והבנה של המורכבות. זה משהו שדווקא לא מוביל לתחרותיות, ובסופו של דבר לא מוביל לשיפור של הבנת החומר וניסיון לפצח את המקצועות הקשים יותר.
5: לא, אז פה יש איזושהי טעות. המבחן הזה, האנשים האלה, by the way, אחד הדברים שמבחן שם זה שחברותיים ורגועים יותר מקבלים ציונים נמוכים יותר. עכשיו, מה שאמרת כרגע זה לא משנה מה שנאמר. נאמר שם שמבחן, עמידה במבחן אחד, לא בעובדה שאנשים מבינים את החומר, זה לא נבדק שם. עכשיו, מבחן יכול להיות דבר שבודק אותך מנקודת זמן מסוימת על חומר מאוד מצומצם, זה אתה מבין שאחת התקלות של מבחנים, נכון? לעומת זאת האנשים האלה יכולים להיות בעלי ידע עולם מאוד רחב, ולכן הם גם יכולים מאוד להצליח. למשל באקדמיה. כאשר נדרש ידע יותר רחב לנתח, לכתוב, לקרוא, להתמודד עם כמויות חומר גדולות ולעשות אינטגרציה בין חומרים. עכשיו למה חברתיים ורגועים יותר מקבלים ציונים יותר נמוכים? תחשוב. אנשים שהם יותר חברתיים ויותר רגועים, הם גם מבינים שמה שיותר חשוב להם, וגם ההבנה הזאת שהם נמצאים בתוך חברה, נניח בגיל הנהורים זה פופולריות חברתית, כולם מבינים את זה, גם אצל בנים וגם בנות,
6: תנועת
5: נוער, שנת שירות וכולי וכולי. העתיד עוד רחוק, או האקשרות למכור להם שהמבחן הזה ישקיע על עתידם הוא ההיפך, והם גם רגועים יותר. זאת אומרת, יש להם, דווקא יש להם איזו עמידות פנימית, זה סוג של רזיליאנס, לדעת שאני אעשה את זה, אם אני לא אעשה את זה עכשיו אני אעשה את זה אחר כך, מהמסע של מערכות חינוך כמו בישראל, שמדברות חזק את שפת ההערכה והמדידה והנבחנים, תחרותיות העכשווית הזאת, כן? הם, הם יותר עמידים לזה, הם יותר בעלי כוח פנימי. אז כאילו שיש פה, אתה רואה התנגשות, אבל אם אתה בודק את זה לעומק, אתה קולט שזה דווקא לא התנגשות, זה, לא, זה לא התנגשות, זה דווקא דבר שמובן, האנשים האלה בעלי כוחות להבין שיש להם את זה. ולכן יוכלו להפעיל את המיומנות האקדמית מתי שהיא תידרש, ואם היא לא נדרשת, אם היא לא קריטית כרגע, אפשר לה, להמתין איתה קצת.
1: שמע, מרתק ומעורר מחשבה. שוב, אני <אח> חושב שכן נכון להתייחס לכל מבחן, שוב, גם בגיל צעיר, ככזה שהוא קריטי, אחרת באמת אין לך מוטיבציה, אתה חייב משהו שקצת אותך ללמוד, להיות מדויק.
5: כן, אבל פה, דודו, ודיברנו על זה גם בשיחות קודמות, השאלה הגדולה, אתה מקשר נכון בין מוטיבציה לבין העתיד של הילד. מוטיבציה שאצל נער, אם אתה בגיל 10 ונערים ונערות בגיל 15, אינה תמיד העתיד של, שלהם העתיד במובן האקדמי, שלפעמים הוא יהיה, נניח, אם אתה הולך לצבא, בגיל 22-23, הלכת לקצונה, שירתת אולי שנת שירות, הלכת לטיול אחרי הצבא, זה קצת רחוק להם. אני מנסה לחשוב שהדבר הזה הוא לא משהו אופרטיבי להם כרגע לפעולה. ולכן המוטיבציה שלהם לא להצליח במבחן, ומדבר פה על הצלחה במבחנים, כן? לא על הצלחה בלימודים או בחיים. שוב, צריך לדעת את ההבדל בין הדברים האלה, זה חלק מהעניין. ולכן אנחנו, לכן הזה שתומכים בחיזוק המיומנויות הרגשויות, אומרים, חברים, תעזבו כרגע את המבחנים, בואו נחזק את הילדים, את האסטרטיביות שלהם, את את היצירתיות, את האמפתיה וכו', ומולם עומדים אנשי המדידה והערכה שאומרים, מה אתם מדברים, הם צריכים להצליח בחיים וכו', וזה קרב שכל הזמן נמצא. מה שמפתיע במחקר הגדול הזה, מה שמפתיע זה שתמיד אמרנו שהילדים האלה, נהיונות חברתיות ורגשיות, גם יהיו בטוח מצליחים במבחנים. המחקר הזה... דווקא אומר לנו, רגע, 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 לא בטוח שיש קשר ישיר בין הלימודים. ש... ובגיל עשר אפילו נמצא קשר חלש בין רוב המנימוניות החברתיות לציונים בלימודים, חוץ מסקרנות והתמדה.
1: תשמע, מרתק, ואני ו... ו... עומד להעביר את המחקר הזה אישית לכמה אנשים שאני מכיר. תודה רבה לך, <laughs> פרופ' אריה <laughs> קיזל מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, נשיא האגודה הבינלאומית לפילוסופיה עם ילדים. תודה. תודה, ברווזים אוסטרלים מקללים בשפת בני האדם. התברר שברווזים אוסטרלים מסוגלים לחכות קולות דיבור אנושיים, ובמסגרת מחקר אוסטרלי חדש, ברווז תועד כשהוא מקלל ואומר, You bloody fool. האם הגיע הזמן לחנך את הברווזים האוסטרלים? שלום לחוקר האבולוציה של ציפורים, המחלקה למדעי הטבע והחיים והאוניברסיטה הפתוחה, דוקטור רועי דור, שלום. שלום רב. ראשית, למד אותנו על ברווזים שבכלל מסוגלים לחכות בני אדם, רגע לפני שנגיע לקללות, מאיפה זה הגיע?
7: אז שאלה טובה, בכלל באופן כללי אצל ציפורים יש כל מיני קבוצות שיודעות שהן ידועות לח לחכות קולות, לוקחות ללמוד, לעשות כל מיני קולות ששומעות בסביבה, שהדבר הזה הוא, הוא בעצם די טבעי, כי הרבה מאוד מציפורי השיר לומדות, לומדים את הקולות. הם צעירים, ואחר כך כשהם בוגרים הם משמיעים את הקולות האלה שמשמשים לתקשורת uh, בין הפרטים uh, למשיכה של uh, נקבות. Uh, אצל ברווזים זה לא כל כך היה ידוע, אבל מסתבר שגם, לפחות לפי העדות הזאת, יש ברווזים שמסוגלים uh, לשמוע קולות מהסביבה, ואחר כך כשהם בוגרים, להשמיע את אותם קולות שהם שמעו בסביבה הזאת בצורה מסוימת.
1: עכשיו, איך זה בדיוק אה, מתרחש? זאת אומרת, איך הם מפיקים את הצלילים?
7: אז לציפורים יש איבר השמעת קול אה, אה, בגרון שלהם, והדרך שהשמעת קול היא משתנה בין מינים שונים, כי המורכבות שלהם משתנה, והמבנה האנטומי שלהם משתנה, וגם אנחנו לא כל כך יודעים את זה בכל המינים של בעלי החיים, אבל זה קשור גם להרעדה של האיבר הזה של השמעת הקול, גם למבנה של הגרון, ובעיקר לפתיחת הפה, שבמקרה הזה אצל הברווזים הראו שכנראה יש לו איזושהי משמעות או איזשהו אפקט, ליצירה הזאת של השינויים האלה של הקול שהם יכולים לעשות, וככה להשמיע קולות שהם מדמים, פתיחה של דלת או קולות של בני אדם.
1: עכשיו, <אז> למה זה בדיוק משמש אותם? זו תקשורת לשם מה? אז,
7: אז קודם כל קולות אצל ציפורים משמשות להרבה מאוד אספקטים בתקשורת שלהם, בדרך כלל זה תקשורת בין-מינית או תוך-מינית, סליחה. של חיזור שבו הזכרים מושכים את הנקבות, או לזהות פרטים שונים בקבוצה, להגן על הטריטוריה, לעשות קולות של אזהרה, והקולות האלה משמשים להם בהרבה מאוד אספקטים של התקשורת שלהם, ולכן הצולות האלה צריכים להיות מדויקים או טובים ככל האפשר, ויש להם כל מיני דרכים לשפר אותם. ובאמת, למידה כזאת של לשמוע קול מהסביבה ולבטא את אותו קול אחר כך, תכונה שהראו אותה בעיקר שיר, וטוקים, אצל סיפורי שיר ותוכים אצל המינגברד uh, ואצל יונקי היבש, אבל יש גם uh, מקרים uh, אזוטריים יותר שאנחנו רואים אצל uh, מינים אחרים מחוץ לקבוצות האלה, כמו למשל פה במקרה הזה של הברווזים, וככל הנראה הברווזים האלה הם יכולים uh, לשמוע את הקולות האלה של פרטים, או פרטים צעירים של ברווזים כאלה, שומעים קולות של פרטים בוגרים יותר, והקולות האלה משמשים כחלק מתצוגת החיזור. שבהם הם מחזרים אחרי הנקבות, הרבה ברווזים נאספים במקום אחד ומחזרים אחרי הנקבות. ובהרבה מאוד מינים הראו שהקולות האלה יש להם משמעות. זכר ששר בצורה יותר טובה, עם מגוון יותר רחב של קולות, או בצורה יותר בולטת, הוא זה שבסופו של דבר זוכה באפשרות להזדווג עם הנקבה. וככל שזה סוגה יותר טובה, ככה האפשרות להזדווג יותר גבוהה. ולכן יש יתרון לכאלה פרטים שיכולים ללמוד טוב יותר את השירה של הזכרים בסביבה. ואחר כך, אחרי שהם למדו אותם ו ו והקשיבו להם, הם לאורך הזמן משמיעים קולות משלהם, ויש להם את התבנית הזאת של הקול, של השיר שהם שמעו, היו צעירים, ואז הם יכולים בעצם לאבד את השיר הזה עד שמגיעים אותה לדרגת שלמות, שזה השיר המלא שהם
0: בתור בוגר חרים.
1: וואו, טוב, אז בואו נדבר באמת על עניין הקללות, מנין זה הגיע, זאת אומרת, ודאי הברווז הזה לא המציא לא את המשפט הזה, והנה, הוא בחר דווקא לא לומר דברי טעם, או איזה פתגם של חז"ל, אלא דווקא לקלל. <laughs>
7: נכון, אנחנו יודעים שהרבה מאוד סיפורי uh, שיר או טוקים שאנחנו מגדלים בבית, לומדות להגיד מה שאנחנו אומרים להם להגיד, אם זה שלום ולהתראות, או מילים פחות יפות שמפעמים אומרים. במקרה הזה, ככל הנראה, הברווז הזה גודל באיזושהי שמורה, ויכול להיות שהמטפל שלו אמר, כשהגיש לו את המזון, אמר לו Your bloody food, או, או משהו כזה, והוא חזר על, ה, על ה, אה, מה שהוא אמר, ויכול להיות צפו, גם, גם האנשים במאמר לא היו בטוחים. באמת מה הוא אמר שם, זה קשה, גם אני הקשבתי לכל זה, ולא היה ברור בדיוק מה הוא אומר שם, אבל אה, בכל מקרה, חוזרים, זה מה ששומעים בסביבה, ולכן אפשר ללמד אותם להגיד גם דברים יותר טובים וגם דברים פחות טובים. אה, ובמקרים מסוימים יש ציפורים שאפילו לומדות אה, גם את הקונטקסט. אה, תוכים אפשר לראות את זה, או אה, ציפורי שיר מסוימות, שהן לומדות להגיד את המילה הנכונה, או תוצאה של uh, למידה והתגובה של uh, כנראה הבעלים שלהם, שהגיב בצורה הרבה יותר מתאימה לכל זה
1: שהם השמיעו. טוב, רגע, אתה אמרת פה משהו שהוא בבחינת הטלת פצצה. מה זה אומר שאת טוקי uh, או ציפור, או במקרה הזה ברווז, הם uh, מסוגלים לבקש אוכל, לומר אוכל, ואז יקבלו אוכל, להבין שזה מה שהם מבקשים?
7: אז, אז בהרבה מאוד מקרים, הטוקי הזה יכול uh, לשמוע הרבה מאוד קולות uh, שהוא היה uh, צעיר. ואז כשהוא בעצם äh, äh, מוציא את הכל, אז אם הוא למשל אומר שהוא רוצה אוכל והוא מקבל אוכל מהבעלים שלו, הוא לומד לקשר בלמידה äh, את המילה שהוא אמר עם התגובה של הבעלים, ולכן יש יותר הסתברות שהוא במילה הזאת כדי שהוא לבקש אוכל. תודה
1: טוב, כמובן מרשים מאוד, זה סוג מאוד ספציפי של ברווזים, זאת אומרת, כאן בישראל אין ברווזים שיודעים לדבר.
7: הדבר הזה, התופעה הזאת נמצאה ממש בברווז, ברווז זה המוסקה האוסטרלי הזה, זה ברווז מאוד מאוד ספציפית, אלה פרטים מאוד מאוד ספציפיים שגדלו בצורה בשבי, בנוכחות של בני אדם, כי בעצם מאוד מאוד קשה לדעת אם בעל חיים יכול ללמוד. שיר חדש או, או קול חדש, וזה אפשר לעשות כאשר בעל החיים נמצא למשל בבידוד, מפרטים אחרים, ואז רואים שהוא שר או עושה קולות אחרים, או שממש רואים שבעל החיים מעתיק קולות מהסביבה, יש, במקרה הזה אברבז עשה קולות של הדלת, כנראה דלת הכניסה והיציאה של, ה, של הקלוץ, בו הוא היה, שהוא שמע, והרבה מאוד אה, פרטים אחרים אה, יכולים לשמוע... אה, קולות מהסביבה ולהשתמש ולה... 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 בהם אם זה קול של בעלי חיים אחרים, ציפורים אחרות, או אפילו קולות של בני אדם במקרה שאנחנו מדברים עליו.
1: טוב, ובשורה התחתונה כולנו למדנו לא לקלל ליד ברווזים, כמובן, אם אתה באוסטרליה.
5: נכון, ברווזים
0: האלה באופן ספציפי.
7: כן, יכול להתגלג ב... בעוד מינים, אבל אנחנו לא יודעים.
1: טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור רועי דור, חוקר אבולוציה של ציפורים מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה. תודה. תודה רבה. ובמסגרת פינת האבולוציה, נעסוק בשאלה איך אפשר לשחזר חיה שלמה מעצם אחת. שלום לפרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות האוניברסיטה העברית. שלום.
8: בוקר טוב. שאלה שתצטרך לתת עליה את הדין. נכון, זו שאלה שהרבה אנשים שואלים את עצמם כשרואים שח? כתבה בעיתון, כשרואים כתבה בעיתון למשל די נפוץ לראות איזושהי כתבה על נמצא מאובן חדש, גינוזאור חדש ויש ציור מאוד יפה ומפורט של החיה השלמה ואז בצד אתה רואה תמונה של המאובן עצמו ומסתבר שמדובר בשלוש עצמות וחצי והקורא הסביר שואל את עצמו איך ה... איך המשחזר, איך הצייר הגיע לציור היפה הזה, על סמך באמת מעט מאוד פרטים.
1: זאת אומרת, מדובר בפייק ניוז, עובדים עלינו בעיניים, מוצאים עצם קטנה של לסת, ומציירים איזה סטגוזרוס ענק עם כל מיני נוצות ולוחיות כך, כך נראה, וחולי. אבל התשובה
8: היא לא, זה לא פייק ניוז בכלל. אוקיי. יש, כאן, יש כאן מדע אמיתי, שמבוסס על הרבה ידע. המצב הוא שאנחנו יודעים כל כך הרבה... על מבנה שלט של כל כך הרבה בעלי חיים שונים, שבעצם מספיק לנו למצוא חתיכות די קטנות של שלט כדי לדעת לאיזה אורגניזם זה ולשחזר די הרבה. כבר במאה ה-19, ז'אורש קובייה, שהיה מראשוני מדע האנטומיה, טען שהוא יכול על סמך שן אחת לשחזר חיה שלמה. אז יכול להיות שהוא קצת הגזים, אבל העיקרון פה נכון. אז בואו בוא נסביר איך זה קורה, ואני אתחיל באיזושהי דוגמה יחסית קלה, ומשם נרחיב לדוגמאות המסובכות יותר. כן. נניח ואתה יודע מה זה חתול, ראית חתולים, ראית עצמות של חתולים ואתה מוצא בפעם הראשונה גולגולת של טיגריס. עכשיו, ברור, גם אם לא ראית אף פעם טיגריס, ברגע שאתה רואה את הגולגולת של הטיגריס ומשווה אותה לגולגולת של החתול, שבעצם מדובר בחיה מאוד דומה. Uh, עכשיו ברור שאתה תשחזר את החיה הלא מוכרת הזו על סמך הגולגולת כמשהו דומה מאוד לחתול, אבל עם תיקונים שנובעים מזה שהתיגריס יותר גדול. Uh, כי העצמות שלו צריכות להיות יותר רבות באופן יחסי, משיקולים פיזיקליים וכולי. אז בעצם למרות שיש לך רק גולגולת, בלי להיות חכם גדול אתה תשחזר משהו שדומה מאוד לתיגריס. עניין הפסים תצטרך להמציא, כי מהגולגולת אתה לא תדע אם היו לו פסים או רמה או משהו כזה, אבל זה, זה פחות חשוב. אז בעצם למרות שלא ראית אף פעם תיגריס שלם, בגלל שהגולגולת של התיגריס דומה כל כך לגולגולת של החתול, אתה יכול להניח שמדובר, שמדובר בחיה מאוד דומה. Okay. גולגולות זה קל, אבל מסתבר שעל סמך כמעט כל עצם, אתה יכול לזהות גם מה העצם וגם לאיזה קבוצה הוא שייך. ניקח למשל את עצם את, את, הזרוע, העצם שמחברת בין הכתף שלנו למרפק שלנו. רוב האנשים יודעים פחות או יותר איך העצם הזו נראית, כי ראינו מספיק שלדים ומספיק תמונות של שלדים, זה עצם שיש לה מבנה מאוד אופייני, היא ארוכה וצרה ויש לה בולקלעים כאלה בקצוות. מסתבר שכשאתה נכנס לעומק, עצם הזרוע של כל חיה היא קצת שונה. יש הבדלים בגודל של הבולקלע בקצוות וביחס וב... נקודות הקצרות שבהן השרירים מתחברים, וברוב המקרים, אם אתה מכיר מספיק עצמות, אתה יכול לקבל חתיכה של עצם, וגם לזהות אותה כעצם זרוע, וגם אפילו להגיד לאיזו קבוצה היא שייכת. אז על סמך חתיכה קטנה של עצם, מומחה ש, שיודע לעבוד עם עצמות ומכיר עצמות, יכול לומר לאיזו חיה העצם הזו שייכת. עכשיו נניח שמצאת עצם של חיה שאתה לא מכיר. אז גם כאן אפשר להשוות ולזהות לפחות לאיזו קבוצה אה, העצם הזו שייכת ומכאן להתחיל לשחזר אה, לפי הגודל היחסי ולפי המרחק בין המעט עצמות שמצאת ולפי כל מיני מאפיינים אחרים בעצם להגיד לאיזו קבוצה הא, העצם הזו שייכת ולהגיד הנה מצאתי נציג לא מוכר של קבוצה מסוימת שאני מכיר. אוקיי okay. אז, אז אפשר לבנות מזה לאט לאט. ניקח דוגמה לפני כמה חודשים שהתפרסם שנמצא מין חדש של אדם במחצבת נשר רמלה. ואם אתה מסתכל בתיאור עצמו, מסתבר שמצאו חתיכה של גולגולת. איך על סמך חתיכה של גולגולת אתה יכול להגיד שמצאת מין חדש של אדם? אז קודם כל המבנה של גולגולת של הומינינים, של בני אדם וקרוביהם, מאוד ייחודי. מספיק למצוא חתיכה אחת של גולגולת כזו ואתה יכול להגיד שזה שייך לקבוצה הזו של הומינינים. אבל כשאתה מסתכל בפרטים, אחרי שזיהית שזו חתיכה של גולגולת של הומינין, אתה משווה את זה לכל ההומינינים שאתה מכיר, ואתה רואה שכן זה הומינין אבל לא בדיוק מתאים לאף אחד שאנחנו מכירים. ואז למרות שיש לך מעט מאוד מידע ההכרה של הרקע, ההכרה של העצמות של מינים אחרים מספיק טובה שאת יכול להגיד זה הומינין וזה הומינין שאני לא מכיר. אז התגובות לממצא כזה בהרבה מקרים הם על מה המדענים מדברים, אז מה חתיכת עצם הם יכולים להגיד כל כך הרבה? כן, הם יכולים.
1: היום גם לא נכנס כל עניין המיפוי הגנטי וכבר אפשר... לבנות הרבה, זה לא רק דמיון או יצירתיות וכולי, אלא גם אפשר להבין פחות או יותר
8: גנטית איך היה היצור. מיפוי גנטי זה כלי חדש שנכנס בשנים האחרונות, אבל זה עדיין נדיר. זאת אומרת, באחוז מאוד מאוד קטן מהמאובנים שאנחנו מוצאים, אפשר להפיק מספיק DNA. עכשיו יש את העבודה של לירן כרמל ודוד גוכמן מהאוניברסיטה העברית שהתפרסמה לפני שנתיים-שלוש, שעל סמך רצפי DNA מהאדם הדניסובי ועל סמך שינויים או, או בקרה על ה-DNA הם הצליחו לתת מאפיינים מורפולוגיים של מובן שאף פעם לא מצאו. שזה עולם אחר לגמרי, זה כבר עולם של גנטיקה ו, והשוואה גנטית. אבל היכולת לעשות את זה מאוד מאוד מוגבלת למספר מאוד קטן של מובנים שבהם אנחנו מוצאים די.אן.איי ושאנחנו יודעים מספיק על הגנטיקה של יצירת צורה. Okay. אז זה, זה סיפור יפה, אבל הוא לא כל כך מתקשר mm. לנקודה הזו של איך משחזרים חיה שלמה על סמך עצם.
1: אבל אתה אומר שכן, זאת אומרת בשורה התחתונה זו לא יצירתיות יתר של אנשי מדע, אלא ברוב המקרים זה, זה מוכח כנכון.
8: נכון. עכשיו ברור שיש כאן... קצת יצירתיות, כי כמו שאמרתי, את הציור שאתה מקבל בכתבה בעיתון, בדרך כלל גם צובעים אותו ונותנים לו צבע עיניים ומוסיפים פרטים כמו נוצות ושיער או דברים כאלה שלפעמים אנחנו יודעים ולפעמים אנחנו לא יודעים, אבל תמיד הספקולציה הזו תמיד מבוססת על משהו. במעט מאוד מקרים כשמראים לך ציור כזה הוא מופרך לחלוטין, וככל שאנחנו מוצאים יותר ויותר מאובנים והאיכות של המאובנים שאנחנו מוצאים יותר טובה אז אנחנו יכולים להוסיף יותר פרטים על סמך ספקולציה, אבל הספקולציה הזו היא תמיד מבוססת, זאת אומרת היא לא דמיון פרוע של המדען. וזו הנקודה החשובה שאני רוצה <ווה> להעביר <ווה> כאן.
1: <אם> אני רוצה כן. לסיים עם שאלה שקצת תהיה סטייה מה... נקודה שבה עסקנו, למה זה כל כך חשוב? מלבד סקרנות טבעית ורצון שלנו באמת לחקור את העבר ואת האבולוציה, למה אנחנו כל כך מתרגשים ממינים חדשים? מה זה משנה, כמובן, כשאלתם?
8: התשובה לשאלה חלקית גלומה בשאלה, כי באמת סקרנות זה הכוח המני העיקרי כאן, אבל סקרנות במובן של רצון להבין את העולם של היום. מתוך הבנה של עולמות של העבר ואולי קצת בימים אלו של שינויי אקלים ושינויים דרמטיים, מתוך זה שאנחנו מבינים איך העולם השתנה בעבר, לנסות להבין איך העולם צפוי להשתנות mm. עם שינויי אקלים עכשוויים. אבל באופן כללי ככל שאנחנו מוצאים יותר מינים של מאובנים מתקופה מסוימת, זה כבר לא מה שהפיזיקאים לפעמים קוראים איסוף בולים, זה ניסיון לבנות מערכת אקולוגית שלמה. ככל שאתה מכיר יותר מינים מתקופה מסוימת, משכבת מובנים מסוימת, אתה יכול להבין לא רק את החיות הבודדות, אלא את כל המערכת. ולכן כל מין נוסף הוא עוד חתיכה בפאזל שעוזרת לנו להבין מערכת אקולוגית שהייתה ואיננה, ומתוך זה להבין את המערכת האקולוגית שלנו, ואולי מערכות אקולוגיות של העתיד. וואו, טוב, תודה זה לך על הדברים
1: כאלה. לגמרי, פרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, האבולוציה והתנהגות האוניברסיטה העברית. תודה. וואו, תודה רבה. ובמסגרת הפינה על על ועל קומיקס בכלל נעסוק בסליחות שלום פינק, איש הקומיקס של ישראל ומעתה יושב ראש איגוד שלום
9: אה, שלום, שלום, תודה נכון, הרבה, זה טייטל הרבה. חדש? כן, כן, טייטל חדש. נבחרתי ברוב קולות, בפה אחד, להיות יושב ראש איגוד הקריקטוריסטים. וזה לא סתם, תשמע, זה איגוד שקיים כבר 30 שנה. 30 שנה יש איגוד آه. קריקטוריסטים בישראל. הקים אותו ניסים חזקיהו לפני 30 שנה, באמת בתור נער צעיר, היה שותף שלי לדירה. היינו שני ילדים ש... בזווה חותם. וגייסנו את כל הגדולים, אתה יודע, היה שם דוש, וזאב, ו...
1: פש... לא, אז, ק... אני... אז הקמתם איגוד, ולקח לך 30 שנה להשתלט על, ה... על... <אז> על רשות כן, האיבוד. 30 שנה, 30 שנה,
9: ו... והאמת, לא, האמת שזה באמת היה, אתה יודע, זה ככה, ביקשו ממני, אני, אני ממש מקווה שאני אצליח בתפקיד הזה, זה בעצם פעם הראשונה בחיים שאני עושה משהו שדורש איזשהו יכולות ארגון, זה ציור, אבל אני מקווה שזה, שזה יעבור בשלום. כן, היו יושב ראשים, אנשים מכובדים, משהד קישקה היה יושב ראש, נמרוד רשף.
1: אז אתה לא עובר באמת מתחום האומנות לתחום הפוליטיקה, לא ממש, לא. כן, לא,
9: אנחנו באמת, זה קצת פוליטיקה, הכל זה. אבל בסדר, אני מקווה שאני אצליח, אני, אני, אני בטוח ש... אנחנו, אנחנו בטוחים שתצליח.
1: כן. בוא נעסוק בסליחות, אבל לעיתים הסליחות האלה, יש אינטרס בבסיסן.
9: כן, זהו, אז בוא נספר לך על הסליחה הכי מדוברת עכשיו בעולם הקומיקס, עולם ה... כן? כל הדברים האלה. עולם סרטי הקומיקס במיוחד. יש בחור בשם ג'ון סינן, אתה מכיר אותו? הוא מתאבק במקור, כמו, כמו דווין ג'ונסון, כמו דה-רוק. עשה כן. את המעבר הזה, מלהיות מתאבק, להיות כוכב קולנוע. הוא מאוד משעשע, האמת, דווקא אני מאוד נהנה לראות אותו על המסך, לא, לא הכרתי אותו לפני זה. ועכשיו, מה שהוא עשה, הוא במסגרת קידום המכירות, uh, קידום ה... 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 אתה יודע, הסרט, בין אם זה או מהיר ועצבני 9, uh, או uh, יחידת המתאבדים, שדרך הכל גם בבוסס על קומיקס. סרט מצוין, דרך אגב, אוהב, סרט הקומיקס הכי טוב של השנה, זה יחידת המתאבדים. זה ענק, okay. כן? זה חשוב לדעת. עכשיו, במסגרת הרעיון הזה, בטיוואן. והוא ברוב תפשוטו אמר שטיוואן היא מדינה, כן? עכשיו שמעו זאת אih, הסינים. עכשיו, צריך להבין שהוליווד היום בונה על סין. כאילו נכון, סין זה השוק הכי גדול לסרטים. כן? וברגע שהסינים שמעו שג'ון סינה אמר שאוי ובואי טיוואן היא מדינה, היא ישבה, כולם נלחצו מזה שלא יכניסו את הסרט, את הסרט לסין.
1: זאת אומרת, שום ביקורת לא תוכל להיאמר בסרטים כאלה על סין, כי אחרת הם מאבדים קהל מטורף.
9: הוא לא אמר את זה בסרט, הוא אמר את זה... כן, 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 במסגרת
1: קידום מכירה, אבל ודאי שהסרטים לא יכולים להגיד שום דבר, או אפילו לומר משהו בהקבלה, ודאי שלא. ואתה אומר שגם איזה מין פליטת פה כזו שהייתה במהלך קידום, או עם מסע יחסי הציבור של הסרט, היא הסתבכות, הסינים פשוט, מה, הם לא רצו להקרין את הסרט? כן, כן, אמרו,
9: אנחנו לא נקריא את הסרט. אז ג'ון סינה, לא יודע האמת שאני לא יודע אפילו אם זה יגיע למצב הזה, אבל ג'ון סינה בעצמו, פרסם סרטון יוטיוב, שבו אתה רואה, זאת אומרת, אני ממליץ לכולם לחפש את הסרט הזה ביוטיוב, ג'ון סינה אפולוגי, ג'ון סינה התנצלות. שם תראו את אדון ג'ון סינה מתאבק עם הצוואר העובי של פיל, כן? כזה משהו ענבה כזה, שובר את השיניים שלו בסינית. די. אני מנסה להגיד בסינית, oh, כמו הוא מעריך ה... אני, אתה, אני יודע, יודע
1: מה אני אעשה בתום השיחה הזו, אוקיי, okay, וואו.
9: מאוד משעשע, מאוד משעשע הוא <laughs> ככה אומר, אין, הסינים עם נפלא, זה... וזה באמת, כן, אבל כנראה הסרט, אותו סרט שהוא קידם, זכה, כן, הסינים רחומים וחנונים, כן, כנראה אולי ליום כיפור, הם סלחו לו, והסרט יצא בסין ועשה בוכטות של כסף. לעומתו, לעומתו, יש את הסרט עכשיו שמוקרם, שיינג צ'י, שמעת עליו, כן, שיינג צ'י, שהוא סרט, עכשיו, מה שקורה בשיינג צ'י, גם כן, יש שם, זה סרט שהוא לגמרי סין, שהוא לגמרי סין. זאת אומרת, השנק צ'י אמור להיות כמו הפנתר השחור של, של האסייתים. Mm. כן, כל השחקנים, הכל סינים, הכל כולם, כולם סינים. והסרט הוא
1: של מארוול?
9: סרט של מארוול, דמות של מארוול, לא, כן, זה סרט אה, ממש ככה. דמות שכבר קיימת המון המון שנים במארוול. והיא, כן, זה סרט ממש שהוא כולו מוקדש, אני ראיתי אותו, הוא כולו הצדעה לתרבות הסינית, לאסתטיקה הסינית, לאמונות הלחימה הסינית. אבל מה, הבחור הכוכב של הסרט, ליום ליוק, משהו כזה, לא יודע, לא זוכר את השם שלו כרגע, הוא ואיזה מצאו איזה משהו שהוא אמר, שהוא קנדי עכשיו, כן, אבל ההורים שלו היגרו מסין, ובסין הם היו נורא עניים ומסכנים. ו... לא בסדר, אסור להגיד דבר כזה, כן, סין אף אחד לא אוהבים ומסכן, ולכן הסרט הזה, שכול לא חשוב, זה ממש שיר הלל לתרבות הסינית, שומר ליצורים סיני, לאסתטיקה סינית והכל עשוי ומושקע, זה לא יראו את זה בסין, נראה את זה רק פה ובמערב, למרות שהסרט דווקא הולך ללא הוראה לא בינתיים. אבל זה באמת חדש. הנה, אני רואה
1: שהוא כיסה מזמן כבר את ההוצאה הראשונית של 150 מיליון דולר, וכבר עקף את ה-250 מיליון דולר של הכנסות, ובכל זאת אתה אומר שהם הפסידו קהל עצום בסין, אם זה המצב.
9: כן, קהל עצום בסין, שכנראה היה, זה רוב הסיכויים שזה מה שהם אמרו, בנו עליהם, שזה הקהל שהיה נגדו, זה בכמויות. אבל כן, סרט. אני, אני באופן אישי, לא כזה נפלתי מהסרט הזה, כי הוא לא כל כך נאמן, אתה שאני הולך לסרטים של מארוול, אני רוצה לראות את הקומיקס שאני קראתי בגיל 17, אני רוצה לראות אותם על המסך. ושם הם לא עשו את זה. אז כתב התאכזבתי. אז הסתפסכו גם איתך. בדיוק, בדיוק. לא רק עם הסינים. נכון. לא, אבל אני לא מחרים אותם, אני הלכתי לראות את זה בכל זאת. אז זהו.
1: שמע, אז זה אולי כבר אפשר בין הנקודות האלה לשרטט קו? אולי מדובר בתופעה, צריך כנראה לנהוג במשנה זהירות. אם עוסקים במוצרים שעשויים למצוא את עצמם בשוק הסיני, ככל הנראה יש שם רגישות גדולה מאוד. זה קצת מפחיד, mm -hmm. זה קצת מפחיד,
9: זה קצת מגעיל, כאילו לא, לא יוכלו לעשות שום סרטים עם איזושהי ביקורת על המשטר שם, וזה, ותמיד... היא... לא יודע, זה קצת, קצת לא מוצא חן בעיניי, אני לא חייב, חייב להגיד שזה לא בדיוק נראה לי, אבל... אתה יודע, זה כסף לדבר. והנה, בזה הרגע גם אתה
1: ישחצחת עם הסינים.
9: זהו. נכון, זהו, אז אתה אומר ש... טוב, אז ראש איגוד הקרקטוריסטים הישראלי, הורף את היחסים עם
1: בכלל, תחת הטייטל הזה, תשמע, זה תקרית דיפלומטית, מה שהיה פה. הקרקטוריסט הפוליטי
9: הסיני, אני חושב שהוא... אני חושב שאתה אני לא יודע איפה הוא כרגע, כן? יושב ראש הקריקטוריסטים הסיני, כן? אני לא יודע איפה הוא... כן, נראה לי שיש לו תא מיוחד אולי במחנה לחינוך חדש או משהו, אבל לא נראה לי קריקטוריסטים.
1: טוב, אוקיי. לפחות אצלנו עוד אפשר להתבדח על זה, זה האמת
9: שקמה איגוד, אני חושב שקמה איגוד, אז קראנו לו בהתחלה תא הקריקטוריסטים הישראלי. אבל החלטנו שזה לא טוב לעתור רעיונות, כדי לקרוא לזה תא הקריקטוריסטים. יכול לתת למישהו רעיון, איפה, איפה לשים ש... אותנו בדיוק. שימנו את זה לאיגוד הקריקטוריסטים.
1: איגוד נשמע, אני... כן, נכון, יותר, נשמע יותר טוב. נכון, <laughs> לגמרי. טוב, אז שוב בהצלחה כמובן בתפקיד החדש, ותודה על סיפורי הסליחות או הלא סליחות, השני היה סיפור התעקשות, לא, להתנצל. תודה רבה לך, אורי פינק, איש הקומיק של ישראל, יושב ראש איגוד הקריקטוריסטים. תודה רבה. יאללה, ביי. פעם הם נלחמו בטפילים, חשבנו שהיום הם בעיקר מחוללי אלרגיות, אבל מתברר שאותם תאי דם לבנים, מיד נכיר אותם, עשויים לסייע בפגיעה ובהרס של גידולים. סרטניים. כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת תל אביב. מי שהוביל את המחקר הוא פרופ' אריאל מוניץ, שכבר נמצא איתנו על הקו, והדוקטורנטית שרון גריסרו מהמחלקה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית בבית הספר לרפואה על שם סקלר. המחקר פורסם ב-Cancer כתב העת של האגודה האמריקאית לחקר הסרטן. אנחנו שמחים לומר שלום למי שאחראי על המחקר הזה, פרופ' אריאל מוניץ מהמחלקה שלום, בוקר טוב. אז בוא למד אותנו באיזה סוג של תאי דם מדובר, ומה הם בדיוק מצליחים לעשות לגידולים סרטניים.
6: אוקיי, אז מדובר בסוג של תאי דם לבנים שנקרא, שנקראים אאוזינופילים. שם קצת uh, קשה להגיע, אבל אם אנחנו נלך קצת היסטורית uh, ונכיר אותם, כמו שאתה הצגת יפה, השם איוס במיתולוגיה היוונית זה שם שניתן לאלת השחר. אלת השחר הייתה קמה כל בוקר ופותחת את שערי השמיים לאח שלה, שמש סן, שיבוא ויזרח. היא הייתה מצוירת במיתולוגיה היוונית עם קצת אצבעות אה, ורודות. עכשיו, אהוזין זה צבע שהוא צבע ורדרד. Mm. האהוזינופילים הם טעים שנצבעים בצבע הוורדרד הזה, ולכן הם נקראים אהוס ופיל, אוהבי צבע ורוד. מה שמעניין הוא שהצבע הוורוד הזה הוא צבע מאוד חומצי. ולימים מתגלה שהצבע החומצי הזה צובע חלבונים מאוד בסיסיים שנמצאים בתוך התאים האלה. והחלבונים הבסיסיים האלה הם מאוד ייחודיים לתאים האלה, לכן הם היחידים שנצבעים בצבע הוורוד, אבל תכונה נוספת שיש להם זה שהם מסוגלים לגרום נזק מאוד משמעותי לרקמות. או לטפילים. ולכן בעבר... ושוב, אנחנו
1: עדיין, למרות הוורוד, אנחנו מדברים על תאי דם לבנים, נכון? זה סוג של תאי דם לבנים? כן, 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 הם תאי דם
6: לבנים, פשוט כשאנחנו מסתכלים עליהם בצביעה פתולוגית, אה, שנקראת המטוקסילין ואוזין, אנחנו רואים אותם בצבע ודרד. אבל הם בפירוש תאי דם לבנים. והייתה להם יכולת,
1: אולי הסיבה האבולוציונית שלהם לעצם קיומם היא היתר תקיפת טפילים?
6: כן? כך זה היה בעבר? כן, אז אותם חומרים שנצבעים בצבע הוורוד הם, הם חומרים שהם מאוד בסיסיים ומסוגלים להיכנס לתוך הטפיל ולהרוס ממש את המבנה שלו ולפרק אותו ולהרוג אותו. עכשיו היום, עם כל ההתפתחות של ההיגיינה והעולם המתועס, אנחנו פה לא סובלים כל כך מטפילים, אז אותה זרוע חיסונית שבעבר נלחמה בטפילים, היום היא זרוע חיסונית שמתווכת לנו את מחלות האלרגיה, לדוגמה, מחלת האסטמה. עכשיו, התאים האלה כל כך משמעותיים במחלת האסטמה שיש... שלוש תרופות שהמטרה שלהן היא, היא לנטרל את הפעילות של התאים האלה והתרופות האלה בשימוש. מה שאנחנו חשבנו זה שאם באמת התאים האלה כל כך משמעותיים ויכולים לגרום לנזק במצבים מסוימים, האם אנחנו נוכל לנצל אותם או האם יש מצבים שבהם הנזק שהם גורמים יכול להיות חיובי לבן אדם או לתגובה החיסונית. ולכן התחלנו לחקור אותם בתהליכים סרטניים. ובאמת גילינו שיש מספר לא מבוטל של גידולים, בעיקר גידולים ברקמות ריריות, כמו המעיים ומערכת העיכול בכלל, או הריאות, שהתאים האלה מגויסים לגידול הסרטני. וכשהם מגיעים לגידול הסרטני, מסוגלים לעשות אחד משני דברים. או שהם מסוגלים לשחרר את אותם חלבונים שיכולים להרוס את הגידול הסרטני בפני עצמו באופן ישיר, או שמסוגלים לעשות משהו שהוא בעינינו אפילו קצת יותר מעניין, וזה לתווך את הקריאה של תאים ממערכת חיסון אחרים. זאת אומרת, התאים האלה מגיעים, מצד אחד הם יכולים להרוס את הגידול הסרטני, ומצד שני הם יכולים לשחרר חומרים אחרים שעכשיו קוראים לתאים אחרים ממערכת החיסון שיבואו ויהרסו את התאים הסרטניים. עכשיו, התאים שהאוזינופילים מסוגלים לקרוא להם הם תאי T. למה זה מעניין? מה כל כך מיוחד בתאי T? תאי-ט הם תאים שידועים בתור תאים שמסוגלים להילחם בגידולים סרטניים, והם אחת המטרות המשמעותיות ביותר לטיפול שיש היום באימונותרפיה. זאת, אומר, הרבה... זאת אומרת
1: שאיכשהו גורמים לתאים האלה להבין איך להרוג את התאים הסרטניים, אם הם לא עושים את זה בשוטף.
6: הם לא בדיוק גורמים להם להבין איך להרוג את התאים הסרטניים, אלא, אלא. הם קוראים להם. זאת אומרת, כשהאוזינופילים מגיעים לגידול, מה שהם מסוגלים לעשות, הם מקבלים כל מיני סיגנלים מהסביבה הסרטנית. כן. האלה, האותות האלה שהם מקבלים מהסביבה הסרטנית, גורמים להם לשחרר חומרים שקוראים לתאים אחרים. אז הם, הם למעשה מתווכים את כל, כל האירועים. Exactly. רגע, <ש> <הם ש> אז אני מנסה
1: להבין איך אפשר להרוויח באמת ממחקר כזה, אה, כשאנחנו נלחמים בתאים סרטניים. אז מה, אפשר לעורר את אותם, אה, את תאי דם לבנים לפעולה, וכך אולי באמת אפשר להרוויח
6: עוד גורם שיילחם בגידול? בדיוק, אז עכשיו, זו בדיוק, בדיוק הנקודה. עכשיו אתה יכול לקחת מטרה תאית חדשה, או לעורר את הפעילות שלהם מצד אחד, ולגרום... לכך, על ידי שעוררת את הפעילות שלהם, לעורר בכלל את מערכת החיסון. או לחילופין, אתה יכול לפתח אסטרטגיות שבהן אתה פשוט מכניס את התאים האלה פנימה ועושה מעין טיפול תאי, ואתה מעביר את התאים האלה פנימה לתוך הגידול. על ידי זה שאתה מעביר את התאים האלה פנימה לתוך הגידול, ואתה לפני כן מטפל בהם באיזשהו טיפול שאתה יודע שיגרום להם לקרוא לתאים של מערכת החיסון האחרים, אתה יכול לגרום לזה שיגיעו יותר תאים אה, ואגב, זה גם כן מה שעשינו בחיות, בחיות מודל. לקחנו אוזינופילים אה, ממקור חיצוני, שפעלנו אותם בחוץ באותם חומרים שאנחנו יודעים שמעוררים אותם אה, להילחם בגידולים, החזרנו אותם, אותם לעכבר, וראינו שהעכבר עכשיו יש לו הרבה פחות גידולים, די. ויש לו לא רק שיש לו הרבה פחות גידולים, אלא הוא הצליח לגייס גם הרבה יותר את ה-AT.
1: זאת אומרת, שוב, הנה אוקיי. אנחנו מוצאים אה, אה, פתרון, אנחנו מקווים אפשרי, ל... לג... לגידולים, שוב, לא תרופה שהורגת את הגידול, אלא משהו שמעורר משהו בגוף, שהוא זה שמצליח ליירט את הגידול, לפחות לפגוע כן.
6: בו. כן, הרעיון הוא לייצר איזשהו סוג חדש של אימונותרפיה, שיכול עכשיו זה... להשתלב אולי עם אימונותרפיות חדשות, אבל כמובן צריך להזכיר שזה מחקר בסיסי עדיין, והדרך מפה לתרופה הוא עוד, הוא עוד רחוק, אבל... זה שינוי יותר קונספטואלי בהבנה שלנו של מה שקורה בגידול ואיך אנחנו יכולים עכשיו לרתום תאים חדשים למלחמה בסרטן.
1: פשוט, טוב, שוב, כל צעד במסגרת המלחמה הזו הוא אותי באופן אישי מרשים וכולי, וזה באמת נשמע משהו שיכול להיות חשוב לרבים, עוד גורם שיילחם בגידולים הסרטניים, שכבר נמצא
6: אצלנו. כן, אנחנו, אנחנו בהחלט די נרגשים מכל, ה, מכל הכיוון הזה שהמחקר תפס. אנחנו מעבדה שלפני 7-8 שנים חקרנו את התאים האלה בהקשרים של אלרגיה. אנחנו עדיין חוקרים אותם בהקשרים של אלרגיה, אבל מה שאנחנו עושים היום, ואני חושב שעושים את זה לא רע, אנחנו מצליחים להעביר אינפורמציה בין עולם האלרגיה לעולם הסרטן, ולהפך, דברים שאנחנו וואו. לומדים על התאים האלה בסרטן, מעבירים את זה חזרה לאלרגיה, וככה המחקר נהיה באמת... עם, כמה, עם כמה, זרועות, כמה זרועות מעניינות, ואנחנו לומדים לא מעט על התאים האלה.
1: אז הנה תאים שחשבנו שהם פועלים נגדנו וגורמים לאלרגיות וכולי, מתברר שאפשר לרתום אותם, הם גם נרתמים אוטומטית, אבל אפשר לעורר אותם כמובן ליותר, ביתר להילחם בגידולים סרטניים. שוב, מחקר מרתק, ושוב, אנחנו מצפים להצלחתכם, או כמובן גם מאכלים, אבל... רוצים לראות את הדברים האלה קורים בסופו של דבר, כי באמת מדובר בחיים של הרבה מאוד אנשים שאפשר ל... לה... יהיה... אנחנו מקווים להציל, בין היתר בזכות המחקר הזה או מחקרים דומים. תודה רבה לך, פרופ' אריאל מוניץ, ש... מהמחלקה תודה, למיקרוביולוגיה, תודה. אימונולוגיה קלינית בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. תודה. תודה ושנה טובה וגמר חתימה טובה לכולם. הבל היופי, שווה כסף. אנשים יפים מרוויחים יותר כסף. כך עולה מדוח חדש, פשוט לא מדובר במחקר חדש, אלא בדוח שסוקר מחקרים קודמים בתחום. מדובר בתוספת של בין 10 עד 15 אחוזים בממוצע בהשוואה לעובדים שנראים פחות טוב. עוד עולה מהדוח של הכלכלנית אווה סיירמינסקה, שמעסיקים מעדיפים עובדים יפים ועובדות יפות, במיוחד שמדובר במשרות הכרוכות, בפגישות עסקיות ובקשרי לקוחות. אנחנו שמחים לומר שלום לחוקר ולמרצה בתחום הפסיכולוגיה של המוסר, מחבר הספר איך להיות טוב, דוקטור יאיר בן דוד, שלום. שלום, שלום, בוקר טוב. טוב, אני מיד ניגש למראה, לתת לעצמי פידבקים ולתקן את מה שאפשר כדי להרוויח יותר. מה, מה משמעות הסקירה הזאת? זאת אומרת, תן לנו את הפרטים היבשים ואז באמת נבין מה עומד בבסיס המחקרים הללו. מצוין. אז קודם
0: כל, בכלכלה ובפסיכולוגיה מדברים שנים על מונח שנקרא ביוטי פרימיום, כלומר, איזושהי, איזושהי תוספת או רווח כלכלי שאנשים מרוויחים מהיופי שלהם, וסדרת המחקרים הזו שנערכת במשך שנים ובאמת נשכרה לאחרונה, מראה שזה נכון, שאנשים יפים מרוויחים יותר כמעט בכל מדינה. אם מסתכלים באמת לרוחב יותר, אתה יודע, לאורך זמן יותר, אז מדובר בתוספת אולי טיפה יותר קטנה ממה שציינת, כלומר בין... חמש ל-8 אחוזים, אבל עדיין זה תוספת יופי יפה. כלומר, אנחנו עדיין, כמו שאמרת, צריכים להסתכל על עצמנו במראה ולראות כמה תוספת מגיעה לנו בעצם.
1: למה? זאת אומרת, קודם כל, איך זה קורה ולמה? כי כן, אני חושב שיש הרבה מאוד משרות, אתה יודע, יש איזשהו תמחור עבור משרה מסוימת, אבל איך הם מצליחים לגרד עוד 10 או 15 אחוזים?
0: יפה. אז uh, יש לזה שתי סיבות, אחת אני חושב פחות מעניינת או יותר שטחית ואחת יותר מעניינת פסיכולוגית. הסיבה הראשונה שגם uh, הזכרת אותה היא הסיבה שיש מקצועות, שהעובד הוא הפנים של החברה, כן? הוא זה שנמצא בקשר מול הלקוחות. ניקח לדוגמה מלצרות או... Uh, אתה יודע, להיות מארח במסעדה, להיות איש מכירות ואלה עבודות שבאמת העובד בא במגע עם הלקוח והלקוחות מעדיפים להיות במגע עם אנשים יפים. אבל הסיפור הפסיכולוגי היותר מעניין הוא סיבה אחרת, שבעצם אנחנו נוטים להניח שמה שיפה הוא גם טוב. כלומר, mm. הרבה פעמים אנחנו מניחים באופן לא מודע. יפה, כן, הוא גם ש... חכם,
1: הוא גם טוב יותר וכולי. הוא אפילו יותר. מוסרי יותר לעיתים.
0: אז לגבי המוסרי, לא כל המחקרים מראים את זה. מעניין. אבל דווקא הם אה, מראים שהוא כן, שהוא מוצלח יותר, שהוא חכם יותר, מוכשר יותר. אכן.
1: מה יש לומר על מחקר כזה? לא יודעת, טוב, זה ברור למה זה קצת מבאש שהעולם עובד כך, אבל... אה, אה, טוב. עכשיו, אני מבין שיש הבדל בין גברים ובין נשים בכל נושא היופי? אה, נכון, אבל
0: אחד הדברים המעניינים, האם מצפים, נכון, שבגלל שנוטים לשפוט נשים יותר על פי יופי, אז הפער, פערי השכר, בין גברים שנראים טוב לבין גברים שנראים פחות טוב יהיו יותר נמוכים מאשר אצל נשים.
1: כן. ואנחנו
0: רואים שדווקא בדיוק ההפך בהרבה מדינות, נניח בארצות הברית, כן. הפער בין גברים יפים לפחות יפים הוא יותר גדול מאצל נשים.
1: רגע, אז מי מרוויח יותר, גברים יפים או נשים יפות? אני מבין שלהשוות שה... בין נשים כאלה וכאלה, אוקיי, אבל מה בין גברים ונשים? עדיין גברים מרוויחים יותר? גברים כמובן,
0: כן, עדיין מרוויחים יותר, אבל אה, 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 על המשכורת של גברים אה, בהרבה מדינות, היופי יותר משפיע, שזה נשמע מוזר, mm. אבל יש לזה הסבר. מאוד מעניין, הסבר מעניין וכו'.
1: למה? וקוד. למה, שוב, נזכיר את הנקודה האחרונה או נדגיש אותה, גברים יפים, עבורם התוספת היא גדולה יותר, למה? נכון. הסיבה
0: לכך, וזו סיבה שנותן אחד החוקרים הכי מוכרים בהקשר של הקשר בין יופי לכסף, החוקר דניאל המרמש, טוען, וגם יש לזה כמה הוכחות, שהרי לנשים יש יותר בחירה אם להיכנס לשוק העבודה. נשים נשואות למשל וכולי, בחברה שאנחנו חיים בה לא כל הנשים מחליטות להיכנס לשוק העבודה, ואחד הדברים העצובים הוא באמת שיש נשים שמחליטות, נשים שנתפסות בעיני עצמן כפחות אטרקטיביות, מחליטות לא להיכנס לשוק העבודה.
3: أو,
1: ולכן... וואו. כן, כן. טוב, אז בשורה התחתונה, מה עליי לעשות כדי להרוויח את אותם, לגזור את הקופון הזה ולהרוויח עוד 10% או 15%? ניתוחים פלסטיים, איפור זה... כל בוקר, צבע שיער, תסרוקת יפה.
0: אז קודם כל, כל הדברים שאמרת, באמת, כמובן שאומרים נכון שהיופי הוא בעיני המתבונן, וכל אחד יש לו את הסטנדרטים של היופי שלו. אבל במחקרים בפסיכולוגיה באמת מראים שהרבה פעמים יש לנו מאפיינים די משותפים בתפיסת היופי שלנו, <אח> וממש לוקחים, סוקרים המון תמונות של אנשים ונותנים ל, אה, 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 תדע, לנבדקים לבחור אילו אה תמונות הכי יפות ועל פי זה גם... מנתחים אלו מאפיינים. אז שוב, זו נקודה חשובה,
1: כי באמת יופי וכולי, זה משהו שהוא סובייקטיבי, הוא באמת בעיני המתבונן, ובכל זאת אתה אומר שכן יש כל מיני קריטריונים שאיכשהו משפיעים עלינו, אני חושב שזה גם קשור ל... יש הטוענים לסימטריה וכולי, שוב, אני לא, אני לא בטוח שזה אה, בעיקר העניין, אבל כן יש קונבנציה שהיא יפה, ורוב הציבור חושב שהיא יפה, או הוא יפה. נכון, נכון.
0: אז יש מקרים גבוליים, אבל יש מקרים שמאוד ברור, וככה המחקרים האלה בעצם נערכים. לוקחים את התמונה שלך, או שלי, או של אנשים אחרים, וממש נותנים לאנשים לדרג אותה, ממש כמו, אתה יודע, בפעם האתרים שהיו מדרגים גברים ונשים על פי אטרקטיביות, אז ככה במקרים רבים זה נעשה במחקר. אבל כמובן זה למטרה טובה, כי זה... נועד כדי קצת לצמצם את פער המעמדות, כן? יש לנו פה שני... מדברים הרבה פעמים על מעמדות כלכליים, אז יש לנו פה מעמדות של יפים ולא יפים, והלא יפים הם מופלים, אתה יודע, צריך לחקור את הנושא הזה כדי להבין גם מה קורה, אבל גם אולי
1: איך אפשר לשנות את זה. מדהים איך משהו כל כך לא רלוונטי... אסור להשפיע. אנחנו יודעים שאתה יודע, המ... ברוב המקצועות, אם, זה... אם לא מדובר בדוגמנות וכולי, הלוק, המראה, לא באמת רלוונטי, ובכל זאת זה משפיע על רמת השכר.
0: כן, כן. אז, אז אתה צודק, ובאמת יש, כמו שאמרנו, מקצועות שבהם זה רלוונטי, נכון. אבל יש מקצועות שבהם, כמו שאתה אומר, זה רק התהיה הפסיכולוגית. זה רק כי אנחנו תופסים אנשים יפים, כי מוצלחים יותר.
1: וואו. ובה... Okay. טוב, נסיים שוב עם השיר שמשדר הצלחה, ונודה לך כמובן על, ה... על הסקירה הזאת. דוקטור יאיר בן דוד, חוקר ומרצה בתחום הפסיכולוגיה של המוסר, מחבר הספר "איך להיות טוב". תודה רבה. תודה רבה. לפינת התנ״ך, נחתום את עלילות גילגמש, הפרק הרביעי והאחרון בסדרה הזו, שלום לדוקטור אילן אבקסיש, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס, שלום.
10: בוקר <coughs> טוב למאזינים ולך דודי, ולכן כמו שאמרת, אנחנו מקרבים לסוף הסאגה הזאתי, ותקציר העלילה עד כה, אם אתה זוכר, גילגמש וחברו אין קידום, עברו הפתקאות שונות ומשונות ואין קידום מת. וגילגמש האבל יצא לחפש חיי נצח. עכשיו, בסוף לוח תשע הגיע גילגמש, וחופו של הים הקוסמי, אל מגוריה של סידוריה מוזגת. ומה היא ראתה? היא ראתה איש, כתוב עליו, לבוש עורות, משונה מראהו, היא מאוד נבהלה. המוזקת, המוזקת צפתה למרחקים, דיברה אל ליבה, אולי האיש המרצח הוא הלג. ראתה אותו המוזגת, ותנעלת דלתה, שערה נעלה ועלתה אל הגג. עכשיו, גילגמש התעצבן, ועיין שאם היא לא תפתח לו את השער מיד, הוא ינפץ את הדלת וישבור את המנעול, אתה יודע, וכשבחור מגודל כמו גילגמש מאיים, אנשים נוטים להאמין לו. עכשיו, סידורי הבין, כאילו, אחורה החזות המאיימת, והמצוין של שמה של ברבור בעצם, ושאלה אותו לפה של מחרובו, גילגמש סיפר שוב שהוא הרג את פר השמיים, והוא הרג את חומבבא, והיכה אריות למות, עכשיו, סידורי אמר לו שזה מאוד יפה ומאוד מרשים, אבל בכל זאת, מדוע נראה כל עצוב, ותשובת גילגמש מתמקדת שישה ימים ושבעה לילות עליו דחיתי, לא נתתי הורידו קבר, עדי תולעת נפלה מאפו. טוב, אם נפילה את התולעת, גילדה, יש בעצם דיסנים וכמו זה, תדעו, ובעתה אחזה בו, ב... שבמסגרת הפחד הוא יוכל חי... לחפש חיי נתח, וסידורי הצבירה לו שהוא לא ימצא חיי נתח, שאיננה החיים שכבר יש לו. עכשיו, סידורי רמזה בדבריה על הדרך היחידה, בה נוכל להשאיר משהו מחיינו לאחר מותנו, היא אמרה לו, הבט בילד הא... האוחד בקפחה, והנה אבל מילגמש לא הקשיב לה, הוא מחפש את אותנפישטים והיא אימה השאלה האם סידורי יכולה לעזור למצוא את אותנפישטים או לא זה הכל הוא ניסה להסביר לו ששוב שזה בלתי אפשרי לחצות את ים, המו... את ים המוות מצידו השני נמצא אותנפישטים, הבחור שזכה לחיי הנצח אבל בסוף יש קצה חוט, והיא אמרה לו ככה גילגמש, ישנו אור שנה איש אותנפישטים וצלמי האבן עימון, צלמי האבן הכוונה משותי אבן עמידים בפני מי אם יהיה לאל ידך, עבור עמו. אם לא, אם לא יהיה לאל ידך, שוב יהיה אחוריך. עכשיו גילגמש רץ מיד כמוכה אמוק, והוא לא ממש חשב על מעשיו, אתה יודע, כדרכיו של מוכה אמוק. הוא התנפל על אורשנבי ששבר את צלמי האבן, אימא מליצה לחטוף די המוות. אחרי זה פנה הוא פנה לאורשנבי והתחיל לשוחח עמו. עכשיו, לא ברור מדוע גילגמש לא פנה לאורשנבי מלכתחילה. ועוד פחות ברור מדוע שבר את צלמי האבן. אבל זה נועד לבנות את המתח ולהציג את גילגמש חזר שוב על כל הסיפור על חובב, על פר השמיים וכולי וכולי הוא ביקש מהורשנה בי המלאך, שיראה לו את הדרך לאותנפישטין. הורשנה בי הסכים, אבל יש בעיה. אצל מאה ימים נשברו, אי אפשר לעבור. אבל יש גם פתרון. גילגמש נשלח להכין 120 משוטים בני 60 אמה, 30 מטר כל אחד. עכשיו, בהגיעה מלמי המוות גילגמש הכניס משט חד במים, אבל אלו משוטים חד פעמים. 2-3 נגיעות בני המוות מעכלים אותם, וככה הוא השתמש בכל 120 המשוטים, אחד אחרי השני. אבל הם לא גמרו לצלוח את מהמוות, בסופו של דבר גילגמש התפשט פחות או יותר ומהבגד שלו הוא עשה מפרש ובאותו יום צנחו את שארית המסע על החוף עצמו פתאום בחור בשם רות מטפישט עם אותו הוא חיטש ראה מחזה מוזר, הספינה המוכרת לו, ללא צלמי האבן, עם מפרש ובחור לא מוכר וגם ללא בגדים הם יוודו זה לזה והוא חזר על הסיפור מההתחלה שוב, חומבה בפר השמיים, אין כאילו הכל הכל הכל, הכל. עכשיו, עותנפישטים העזים בסבלנות וברמס והדהימות אמר גילגמש, אתה לא רואה לבוא בחברת האלים ולזכות בחיי נצח. האדם נועד למות, ככה זה. עכשיו, גילגמש לא התרשם מהדברים ואמר לו בפשטות, הגד לי, איך התייצבת במבחרת, במבחרת האלים וביקשת חיי נצח? עתידו, עותנפישטים היה סיפור מדהים מדהים מדהים. האלים החליטו להביא מבול ונשבעו שלא לספר זאת לאף אחד, כדי שלא יהיו ניצולים, אבל אה, אחד האלים התחכם. כתוב הנסיך אהה, נשבע עימא, נשבע שלא לגלות את הסוד, והגיד דבריהם לסוכה. סוכה סוכה, כותל כותל. סוכה שינעינה, כותל הסכת. איש שורה פקבן וברטוטו, זה ותנפישתין, זה הכינוי שלו. הרוס בית, בנס ספינה, נטוש, בתו הכוונה, הרוס עושר, בקש חיים, ראש מעט, נפש חיה, העלה זרע כל חי לב הספינה. היה בעצם סיפר על החלטה לסוכה, הוא לא עשיר את השבועה באופן טכני, שלא לגלות את זה, את המבול. זה שהותנפישתי מהם ההדרוע השני של הכותל, והכותל עשוי מקמים דקים, זה עניין אחר. ההוראה להותנפישתי מאוד ברורה. עזוב הכל ובני ספינה, ועליה עליה זרע נפש כל חי, ושיהיה בהצלחה. עכשיו אתה יודע, דניון הסיפור המקראי הוא ברור ומדהים, גם נוח שיודע לבנות ספינה ולהביא עליה דמי חיים. עכשיו תראו, תיאור המבול כמו תפחת ארץ שטברו, האלים הכוונה, את הארץ לרוחבה. יום אחד נשב רוח זלעפות, חיש נשב והמבול ניתח. שישה ימים ושבעה לילות התחולל רוח, מבול, שר זלעפות, התפיס את הארץ. והגיע היום השביעי, שכח שר הזלעפות, נח הים, נדם שר זלעפות, נכלא המבול. עכשיו אצל נוח המבול נמשך ארבעים ימים כזכור, אבל כשקם המבול, הוא התנפיש תלמידית החוצה, והוא אומר ככה, הבטתי לים והנה הושלך חף. כל בני אנוש שבו אל העפר, האדמה הייתה למישור כמו גג. על הר ניציר נחה הספינה. הר ניציר נמצא בערך לא רחוק מאזור יום אחד, יום שני, החליק הר ניציר בספינה. בוא, דילגתי ליום השביעי. ביגיע היום השביעי, הוצאתי ואשלח חיונה. הלכה ומנהי תופפה, מנוח לא, לא נמצא לה, ותשב עלי. <עד> הוצאתי והשלח סנונית. הלכה הסנונית תופפה, היא תופפה, מנוח לא נמצא לה, ותשב עלי. רציתי ואשלח את העורב. הלך העורב, ראה כי קלו המים, אכל ויתר פרח, ולא <שאל> שב אליי. ההקבלה למקרא היא מרתקת. נוח שלח את העורב פעם אחת, ואז את היונה שלוש פעמים, ואותנפישתים הוא ימי הרבה יותר טוב ממוח. אתה יודע, העורב היה ציפור אכינתי מתגנתי, בטח ובטח לעומת היונה, ובסוף אותנפישתים הקריב קורבן לאלים, כתוב, האלים ירוך את הניחוח הטוב, האלים כמו זבובים יקלעו על בעל הקורבן. בזמן המבול אף וידך אדוני את ריח הניחוח. עכשיו, אמליל, אחד האלים האחרים, מבין שמישהו ניצל מנמול וכעס. עכשיו, אה לא התנצל ואמר שעומש קיבוצי אינו ראוי ואינו צודק. חוץ מזה, הוא לא גילה לאף אחד, זה רק לסוכר, אבל מבחינה טכנית הוא בסדר, הוא בסדר. עכשיו, בסוף הדיון הזה, הוא תפיש עם זכה בחיי נצח. עכשיו, על מנת להמחיש לגילגמש, כמה רצונו בחיי נצח מופרך, הוא אתגר את גילגמש. הוא אמר לו, חביבי, אל אם גילגמש יל רוצה חיי נצח, שהרי שהוא לא באמת זקוק לשינה. אבל כצפוי, גילגמש שמע ומיד נרדם. וכשהוא אומר, זה בעצם היה קש ששבר את דר הגמל. גילגמש הבין סוף סוף שחיי נצח לא נועדו לו. אז הוא עשה ככל יכולתו, ובמבחן הראשון של השינה הוא כשל כישלון חרוץ. אבל, בעודו מתארגן לחזרה הביתה, אשת ותנפישתי, מקטע מבעלה, הוא נמצא איזושהי דרך לעזור לגילגמש, והוא נעתר, ושים לב מה נאמר? צמח יש, מראהו כעין אם את הצמח צהוב תמצא, חיל תמצא. יש פה חתיכת תפנית מדהימה בעלילה. עכשיו, שים לב, הצמח לא מעניק חיי נצח, אלא רק מצעיר את האדם. כלומר, מי שיאכל מהצמח יהיה צעיר שוב ושוב וחוזר חלילה. Mm. היתרון האחד שתישאר צעיר לנצח, כמעט, החיסרון הוא שצריך לצור, לצרוך את הצמח שוב ושוב, ולהשיג אותו שוב ושוב. אין צמח, אין חידוש נעורים. עכשיו, זאת הצמח גדל מהתהום, ממש עמוק עמוק באדמה, הוא פשוט חפר, קדח, נקבע אל מי התהום, צלל מטה, מסופר שהוא קשר לעצמו אבנים כדי לשקוע, <laughs> והביא את הצמח. עכשיו גילגמש רוצה להביא את הצמח לערך, לעיר שלו, ושם הוא ינצה אותו על זקן. עכשיו בדרך לערך, הוא ראה גילגמש בעיר מים צוננים, עכשיו הוא, לא, הוא לא עמד בפיתוי, טבל במים הצוננים, אבל הוא קפק להתרענן, אבל, שימו לב כתוב, נחש יריח את נכוח הצמח, וחשאי עלה מחורו, ונשא את הצמח בשיא לאורו בשדה. הצמח עובד. הנחש אכל, השיל את עורו והפך צעיר. עכשיו, מובן שזה הסבר עממי לשאלה מדוע הנחש משיל את עורו, עכשיו, הנחש נכון מאוד מוזרה. גם מגיח מהאדמה וגם יכול להניג בהקשה אחת, כלומר הוא קושר לשאול, וגם משיל את עורו, ולכאילו הוא עבד מחדש. עכשיו, לכזה סיום אכתה, גילגמש לא ציפה. הוא פרק בבכי וכונן על מר גורלו, ותעבור מי הוא עבד? למלך זוכרי עשר? עכשיו, אבל חפוי ראש, תבו גלגמש, ושנה בימלך אל ערך, שם גילגלמש התגאה בעירון עבר, וזה לקראת סיום אני אגיד, דודו, פה בעיקרון תמו על אילוג גילגלמש, יש עוד לוח אחד, הוא אה, לוח מוסף, שמטלף את חיי עינקדו בשול, הלוח הזה הוא מזכח ואינו, ואינו חלק מהיצירה, על כן לא נדון פה פה, וזה משפט הסיום, אני מאחל לך ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
1: טוב, מי לדעתך, אגב, היה הראשון שכתב את הסיפור הזה של המבול, מעניין אותי?
10: לדעתי, לאור תפוצת סיפורי המובול בהרבה תרבויות, גם במצרים, גם בבבל, גם באשור, גם ביוון, גם בישראל, אנחנו יודעים שקטעים מהמיתוס הזה מצאו את זה לשומר כבר בשנת שלושת אלפים לפני הצפירה, ולדעתי זה המקור שממנו ינקו תרבויות אחרות, וגם התנ"ך שלנו כתבי.
1: וואו, אוקיי, טוב, תודה לך דוקטור אילן אבקסיס, שדרן הסכי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, אילן abc.co.il, תודה רבה לך. אתמול נערך הגמר הגדול של ביומיקס 2021 של אוניברסיטת תל אביב, סטודנטים וחוקרים, כמובן גם סטודנטיות וחוקרות מאוניברסיטת תל אביב, הטכניון, האוניברסיטה העברית ומכון ויצמן, שהפכו ליזמים והציגו פתרונות מקוריים לבעיות משמעותיות בתחום הביו התחרו, מדובר היה באירוע מקוון, התחרו חמש קבוצות של סטודנטים שהשתתפו במשך שנה בתוכנית שמעודדת חשיבה חדשנית יזמית. איתנו אה, שתיים, מארגן את התחרות, וגם הזוכה בגמר הגדול, אז אנחנו נאמר שלום למנהלת, מנהלת האתר האינובטיבי של טבע בישראל, מנהלת התחום הפרה-קליני, יעל מרנץ, שלום. שלום וברכה. ושלום לזוכה רון קליינר, שלום. שלום, שלום. דוקטורנטית לאימונותרפיה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, המנצחת בתחרות ביומיקס 2021 של טבע. על שומה זכי, תארי לנו מה בדיוק היה הפרויקט שלך.
11: הפרויקט שלי בעצם היה איזשהו מכשיר לזיהוי תחילתה של תגובה אלרגית חריפה. זה מעין פאץ' כזה, מטבקה, שנמצא כל הזמן על הזרוע. וזה מנטר רמות של כל מיני סמנים לתגובה אלרגית, כמו שנגיד יש פאץ' כזה שמנטר רמות גלוקוז לסכרת, ואז כשהסמנים האלה עולים בדם, זה אומר שיש תגובה אלרגית, ואז אנשים שיש להם אלרגיה חריפה בעצם יכולים לדעת שעכשיו יש תגובה אלרגית, ובעצם לזריק לעצמם אפינפריים. פשש, נשמע
1: פרקטי מאוד. קדימה. אכן,
12: בגלל זה זוכה, בגלל זה זוכה.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו, אנחנו עוד נשוב לרול הזוכה. יעל, תהרי לי, מה המהות התחרות הזו? מה, מה, מה זה הדבר הזה? Uh,
12: האמת, התחרות uh, זו שנה שנייה כבר של פרויקט שהתחלנו, uh, שהמטרה הבשיסית שלו הייתה uh, לחבר את הדור המדענים הבא, את הדוקטורנטים, את הפוסט-דוקטורנטים, לתעשייה, לאקו-סיסטם, ולתת להם כל מיני כלים. שכלים זה אומר להגיד להם מה זה פטנטים, מה זה איך מספרים סיפור, איך נותנים רעיון, איך בונים ביזנס קייס וכולי וכולי, ואני חייבת להגיד שזה עלה על כל הציפיות שלי, כי באמת יצאו לי פה קבוצות מדהימות, והתהליך הזה הארוך הזה של 33 סטודנטים. עם 33 רעיונות, שצומצמו לעשרה, שצומצמו לחמישה, ו... ויהיו בסופו של דבר דברים ממש נחמדים.
1: ואת מרוצה מפרי המהלה של הזוכה?
12: לגמרי, לגמרי. אני חייבת להודות שהרעיון שה... הוא יותר רעיון לימודי היה מלכתחילה, ולאו דווקא חיבור תעשייתי. בשביל, בשביל כל ה... בואו נגיד בשביל הקופקסון הבא, אנחנו מחפשים יותר... התחלנו לחפש שיטוטים אסטרטגיים באקדמיה, יש לנו איזה 30 כאלה. זו לא הייתה המטרה העיקרית, אבל אין ספק שמתוך החשיפה של הזוכה לכלל האקוסיסטם, אני מקווה מאוד שמשהו יצא מזה.
1: וואו, אז אנחנו חוזרים אל הזוכה, רון קליינר, שפיתחה מדבקה שבאמצעותה אפשר לנטר התפרצות של תגובה אלרגית הרבה לפני שזה באמת קורה. איך הגעת בכלל לעסוק בתחום הזה? זיכרון,
11: ביום-יום שלי אני... מפתחת אימונותרפיה לסרטן, כמו שאמרת, אבל uh, יש לי uh, חברה למעבדה שהיא אלרגית uh, לקוקוס, ויום אחד קרה שהיא שתתה משהו ולא ידענו בדיוק מה, והתחילו להרגיש לא טוב כל כך, ואז גילינו שבסוף היה איזשהו מרכיב של קוקוס במה שהיא שתתה, ובעצם מה הסימפטומים הראשונים שלה היו, כי היה לנו קשה לזהות אותם ולהגיד שזו תגובה אלרגית, עד שזה באמת התפתח למשהו חריף יותר. Mm. אז... חשבתי על איזשהו רעיון של פאץ' שיוכל בעצם לזהות את התגובה הראשונית הזאת, ואז לא היינו מגיעים למצב שהיא כבר הרגישה ממש לא טוב. תשמעי,
1: מעולם לא היה לי חבר של אלרגיה לקוקורס, אבל זה נשמע באמת כאירוע מחולל שלגמרי ראוי שבסופו של דבר תתפתח מדבקה בעקבות הדבר הזה, וואו. זאת
11: אלרגיה נפוצה.
1: כן, לקוקורס אני פחות שמעתי על זה, אני מכיר בוטנים וכולי, אבל נשמע ש... אולי היום רשימת האלרגיות, אני רואה את זה בגני ילדים או גני שעשועים, היא כל כך גדולה ש... אוקיי. כן, אתה גם לא רואה יותר מדי קוקוס בארץ, כנראה זו גם
12: הנקודה.
1: אוקיי, אולי טוב שכך, מה שמתארת כאן רון. רון, מה השאיפה שלך בעתיד? אני משער שאת תתמידי בכיוון האימונותרפיה, לא? אני... שוב, עם כל חשיבות... אהבתי ל... מי שאלרגיה לקוקוס, וזה חשוב כמובן, אלרגיות זה דבר שאנחנו לא מזלזלים בו, אבל את עוסקת בסרטן, נכון?
11: כן, סרטן ופיתוח uh, של uh, מערכות הובלה ננומטריות לסרטן, אימונותרפיות, וזה כן כיוון שאני מתכננת להמשיך בו.
1: אוקיי, okay, אז נרגעתי, אנחנו מודים לשתיכן, ובהצלחה כמובן גם בהמשך ובשנה הבאה. יעל מרנץ מנהלת האתר האינובטיבי של טבע בישראל, מנהלת התחום הפרה-קליני, מי שאחראית לתחרות הזו, ביומיקס 2021, ואז זוכה, רון קליינר, דוקטורנטית לאימונותרפיה בבתי ספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, המנצחת הגדולה בתחרות ביומיקס 2021 של טבע. תודה רבה. תודה. תודה רבה. ובמסגרת פינת הלשון יום הכיפורים שלום לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו
13: שלום, דודו, בוקר טוב, מה
1: שלומך? משנה אנרגיה לקראת ערב יום הכיפורים, מחר.
13: <laughs> טוב אתה עושה, כן, זה נכון, לכן מחר ערב יום הכיפורים, ולכן uh, חשבנו לדבר קצת על בכלל כיפור, כיפורים, כפרות, שמענו בפתיחה uh, לא באמת את, uh, את השיר של uh, יוסי בנאי, uh, תרנגול כפרות, זה השיר האחרון שהוא הספיק לכתוב uh, גם uh, להקליט. לפני מותו, ואפילו ליצור קליפ ולהצטלם אליו, כלומר להצטלם לקליפ שלו עשרה ימים לפני מותו. וטרנגול כפרות זה מין מנהג כזה שאני יודעת שאתה בוודאי מסתייג ממנו קשות. שוב,
1: בתחום, אני מוכרח לומר שכמי שבאמת נמנע ממוצרים מנחי וכולי, יש התעללויות גדולות יותר בבעלי חיים, אני מוכרח לומר, זה תחום שזה ספקטרום רחב מאוד, זו לא ההתעללות האולטימטיבית, אבל שווה להמיר אותה, אני יודע שממירים את זה, גם סבא וסבתא שלי לא היו משתמשים באמת בתרנגול. היו עושים משהו כאילו. אם הם לא
13: השתמשו בתרנגול, אז הם באמת היו מאוד מאוד, איך לומר, בני הדור החדש, כי... באמת זה מנהג מאוד מאוד קדום, אולי נגיד קודם בכלל מה זה כפרה, מה okay. זה הדבר הזה, מה זה השורש הזה כף פרש, מה עניינו. אז באמת שורש מוזר, לא, לא ממש הצליחו לעמוד על מקורותיו במשך אה, כמעט כל אה, תקופות העברית. אה, הבלשנים הקדמונים, ככה, תקופת אה, ימי הביניים, קצת קודם לכן, גאונים. אמרו שהם לא יודעים להסביר בדיוק מיניין עוגה, לא מצאו לו מקבילות בשפות שמיות אחרות, אבל כן אמרו, מתוך ההקשר כנראה, שהם יכולים להבין שהמשמעות של כפר רש או כיפר היא כנראה כיסוי, כלומר אתה מכסה משהו mm. באמצעותו, או שאולי זה מחה וקנה דבר תמורתו, זה מחקת משהו. וקנית משהו במקומו, כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים ישן מפני חדש תוציא, אז סוג של משהו כזה, למחוק משהו ולקנות חדש במקומו. ובמילון בן יהודה אנחנו מוצאים הערה שאומרת שהחדשים אמרו שיש באשורית כ' הוא. החדשים, זאת אומרת, הבלשנים, אנשי, אנשי חקר הלשון, בני ימיו של, של בן יהודה, פחות או יותר המאה ה-19. ראשית המאה העשרים, קופור באשורית משמעו שיפשוף. שיפשוף, כלומר, כמו מרוק, אנחנו הרבה פעמים אומרים, <אח> אתה צריך למרק את העוון, נכון? <אח> אז בעצם הכפרה הזאת, היא ממרקת את העוון, היא מנקה אותו, היא משפשקת אותו מן האדם, והאדם עופף לנקי, בעצם. וזו המשמעות המילולית. עכשיו, איך עושים את הדבר הזה? אז באמת אנחנו... מכירים ורואים ויודעים שמדובר באמת באיזה מנהג כזה די קדום. יש על זה גם איזושהי מחלוקת, בוא נאמר. יש שטוענים שזה בעצם איזשהו סוג של פרשנות על טקס הקרבת השעיר לעזאזל בבית המקדש, שאז היו בעצם מקריבים שעיר. כל עוונות העם, כעם, כאומה. מושתים על השעיר, הוא מעולה לקורבן, ובזו בעצם מכפר את החטאים של העם כולו. אבל בשילוח השעיר הזה אנחנו מדברים על טקס לאומי. כל העם יחד על אותו שעיריזם. לפחות זה חסכוני מבחינת הפגיעה. נכון, נכון, וגם, אני חושבת שאולי במידה מסוימת גם יש בו איזה משהו סמלי. להגיד, אנשים אינם נמדדים כל אחד לעצמו. יש משהו mm, בביחד הזה, שמשפיע אחד על השני. אדם, לא סתם יום הכיפורים, הוא יום של, של שיחת העוונות בין אדם לחברו, שהמקום אינו מוחל עליהם. כלומר, אלוהים לא מוחל לאדם אם הוא פגע בבן אדם אחר. על זה האדם צריך לבקש סליחה מן האדם האחר. אז כשאתה מקריב... מבחינת זה שרבן...
1: אלוהים זה צד ג', הוא לא מתערב.
13: בדיוק, בדיוק. הוא לא מוכר. נכון מאוד. נכון, וכאן בעצם אתה יכול להגיד, יש כאן גם איזשהו מנהג חברתי מאוד יפה. דעו לכם שכולכם יחד באותה הספירה, כולכם מחופרים באותו שעיר, כולכם לא נסלחים באותו שעיר, זאת אומרת, אתם ערבים זה לזה. מי מכם שיעשה דברים שאינם ראויים, יכול לפגוע בכפרה של האחרים. פרשנות לגמרי. אפשרית בעיניי. בתרנגון, כמו שאמרת, אנחנו באמת מדברים על טקס פרטי שכל אדם אמור לכאורה לעשות אותו לעצמו. ההיסטוריון היווני הרודוטוס, שחי במאה החמישית לפני הספירה, וגם נחשב למי שכתב את ספר ההיסטוריה הראשון בעולם, מתאר כל מיני מסורות, מנהגים, מלחמות, שכל מיני תרבויות שהיו כאן באזור שלנו באותה תקופה שבה הוא חי. והוא כותב שהיה טקס לאומי דומה לשילוח השעיר, גם במצרים העתיקה כהני דת היו רופאים את ראשה של חיה, היו מכיחים אותו לנילוס, ואז מבקשים מן האלים שכל רעה שהייתה אמורה ליפול על ראשי המשתתפים בטקס, תיפול על ראש החיה. הדבר הזה קצת מזכיר את מה שאנחנו כבר מכירים, אתה הרבה פעמים עוסק בתוכנית שלך גם בחקר המקרא. והמקרא הקדום, ויש כאן, אנחנו מכירים במחקר המקרא, או במחקר ביקורת המקרא, אנחנו מכירים מאוד את הזרם הזה שאומר שיכול להיות שסיפורים שאנחנו מכירים אותם מן המקרא, או טקסים, או אירועים, נלקחו בעצם מתרבויות קדומות יותר, <אז> לא דווקא מני <אז> <אז> אני כמובן חלילה לא רוצה לומר שזה המצב, אבל כן יש כאן איזשהו הדהוד למשהו שהיה קיים גם בתרבויות אחרות. <אז> מה שעוד מעניין אולי לומר על טקס הכפרות הזה, שבאמת הוא, הוא קצת דומה, אה, להבדיל, לטקס פדיון הבן. אה, 아, מעניין, למה? כשאתה נותן, אה, מה קורה בעצם בפדיון הבן? פוגשים כהן, אה, הכהן בא, ובעצם אה, אה, יש איזשהו סוג של חילופי, אתה כאילו קונה אותו, קונה את הילד מן הכהן, נכון? הילד בעצם לא אמור להיות... אה, כי אה, אה, הוא שייך לאל אה...
1: כברירת מחדל וצריך לפדות אותו?
13: נכון מאוד, הוא שייך לאל, ואתה בעצם משלם כסף לכהן כדי להעביר את התינוק לבעלותך, במרכאות, כן? כי אתה עושה את זה. אז אומרים, לפחות בתגובת הגאונים, הם אומרים, לוקחים כסף, מעבירים מעל ראש התינוק את הכסף הזה, ואומרים, זה תחת זה, זה חליף זה, יצא זה לכהן, ולפני אתה בן הזה. אני פיזית את
1: השטר מעל הראש שלו, אבל עשינו זאתי כסף, אתה יודע מה, והעברנו. אולי נעשה בצהריים yeah. ככה, נעשה עוד... <laughs> אומנם בשנתיים דיליי, אבל... <laughs>
13: <laughs> אבל הפעם תעשה את זה כפדיון כפרות, ולא כפדיון הבן בספר. אה, <laughs> מעניין,
1: אוקיי. <laughs> אוקיי, מעניין אבל... פדיון הבן יצא לעשות
13: פעם אחת, בגיל 30 יום, וזהו.
1: כן, כן, <laughs> <laughs> אוקיי.
13: אין כפרה, אין כפרה לטקס לא מוצלח, לדעתי.
1: אולי אפשר לכפר שוב ושוב, זה מין ריקורסיה של בקשת סליחה וכפרות, אוקיי.
13: כן, ואולי אפשר להגיד על זה מוצאים אה, שאדון וילנה מעיד שבתלמוד הבבלי אנחנו מוצאים אה, איזשהו רמז לטקס הזה, אבל בצמחים. לא אינטרנגולות או חיות ממש, אלא אה, באמת אה, אה, יש איזשהו צמח שהאנשים מצווים לשתול אותו עשרה ימים לפני ראש השנה, mm. כדי שעד יום הכיפורים הוא יצמח ויגיע למצב שהוא אה, מתאים. אה, ובערב ראש השנה... נוט... בערב ראש השנה, סליחה, לא בכיפור, עשרה ימים לפני ראש השנה שותלים, ואז ב... השנה, בערב ראש השנה נוטל, כך כתוב, כתוב בתלמוד, בפירוש הגאוני, נוטל כל אחד את שלו, כלומר את הצמח שלו, הוא מחזירו, כלומר מסובבו סביבות ראשו שבע פעמים, ואומר זה תחפאי וזה חליפתי וזה תמורתי, ואז משליך את הצמח הזה על הנהר. מין של תשליך וכפרות שכזה. Uh, בקיצור, אתה יודע, לא לגמרי ברור מה מקורו של המנהג הזה, לא לגמרי ברור אם כן או לא צריך לעשות אותו. הרמב"ן חשב שזה בכלל עבודה זרה או אמונה כפלה ושלא צריך בכלל לעשות את הטקס הזה. Uh, הרשב"א אומר שהוא לא ממש מבין למה עושים את זה ושזה שטויות והבלים. Uh, uh, הרמב"ן בכלל לא הזכיר את המנהג הזה בהקשרים שלו. ו... משום כך, למשל, התימנים בכלל לא עושים מנהג הפרות. אפילו רבי יוסף קארו, בעל שולחן ערוך, אמר שצריך לבטל את המנהג הזה. זאת אומרת, יש פה באמת איזושהי מחלוקת מאוד ארוכה, ככה, לכל דורותיה של היהדות. וכמו שאתה אמרת, שאצל סבא וסבתא שלך לא השתמשו בתרנגול, לא, הם, הם אל... היו לוקחים מין כך.
1: מגש כזה עם כל מיני... לא יודע מה היה שם, אבל זו לא הייתה תרנגולת.
13: זה ממש מעניין, כי מגש להיקדד, זה מאוד באמת משלב את מה שעושים בפיגיון הבן. גם בפיגיון הבן לוקחים בעצם חמישה מטבעות כסף, כסף טהור
1: אמיתי,
13: עושים mm. אותם אל מגש ומעבירים אותם. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. טוב, אנחנו... אה, אבל... אני,
1: אני נאלץ אה, לעצור כאן אה, לפני שאני אבקש סליחה <laughs> מההפקה, אבל זה לגמרי <laughs> היה מרתק. הנה, מנהג שהוא ככל הנראה לא היה לא כולם היו מרוצים ממנה, או לא כולם הסכימו שצריך לנהוג כך, כל אחד ינהג על פי מה שהוא מאמין. זה
13: רק אולי כן, לפני שאנחנו נצטדים, רק נגיד שבאמת אנחנו היום נוהגים יותר ויותר להציע לעשות את הכפרה בכסף, ולא בחיות. כולל אפילו קמפיין של שר החקלאות אורי אריאל מתשע"ו, שהולך וצובר מאז תאוצה ו... גם أي, בקרב הרב הגישים. קרוב עד אפשר
1: באשראי ובתשלום <laughs> באמצעות פי פאו. <laughs> أي, דוקטור סמודר כהן, <laughs> לשונאית הבית שלנו, תודה רבה.
13: להתראה,
1: דודי. ובמסגרת פינת הספרות נעסוק במשבר האספקה העולמי בשוק הספרים. שלום לנועם מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת ההסכת האחיות גרירים בגלי צהל. שלום. שלום, ושנה טובה
14: וכבר חתימה טובה. Uh, ואנחנו באמת, האם אנחנו עומדים בפני צום ספרים? <laughs> למה? כי הצום? מה הבעיה? Uh, כמו בתחומים אחרים uh, של הקמעונאות, השנה וחצי, שנתיים האחרונות של הקורונה uh, יצרו הרבה מאוד שיבושים במערכי האספקה, בין אם אנחנו מדברים על מחסור עולמי בנייר. Eh, שנגיד הרבה מאוד הוצאות eh, לאור בארץ eh, סבלו ממנו בחודשים האחרונים, eh, וזה גרם לכך שאפילו בשבוע הספר היו ספרים שלא הספיקו eh, להדפיס אותם. Eh, ובין אם אנחנו מדברים על eh, ספרים שמודפסים במדינות אסיאתיות, הרבה מספרי הילדים, במיוחד mm. ספרי ילדים מורכבים, נגיד יש eh, במדינות eh, אירופיות וגם בארצות הברית, לחג המולד נוהגים לתת ספרי פופ-אפ, מה שנקרא, כאלה שנפתחים והם תלת-שימדיים. ורוב הספרים האלה, שהם מאוד מאוד מורכבים מבחינת עשייה, מודפסים במדינות אסיאציות, בין אם זה בסין, בין אם זה באזורים אחרים. ושם הסגרים התכופים וגם וה... ההתייקרות של כל נושא השינוע והאחסון גורמים לעיכובים איומים ונוראים, זה מו"לים שמאבדים עסקאות בשבע ספרות בגלל בעיות ההספקה הללו. ואם אתם מעוניינים להבטיח לעצמכם ספרים לחגים, צאו וקנו אותם עוד היום, כי אין לדעת... הם כן ערותו על חנויות הספרים, היסטריה. אם יהיו מספיק.
1: טוב, מקסימום, למרות ששוב החנויות נראות מלאות וכולי, אבל אנחנו יודעים שמדובר באמת ב... מתישהו הדברים האלה באמת uh, ישפיעו yeah, עלינו.
14: בדיוק. זאת אומרת, אני חושבת שיש גם תמיד שאלה אצל כל מו"ל, אה, צריך לאזן בין הרצון להוציא לאור את הכותרים החדשים ביותר, אה, ובין הדבסות חוזרות של ספרים שכבר יצאו no. לאור. Mm. ואז השאלה היא תמיד האם אנחנו נראה את הספרים החדשים, אבל כשאני להזמין ספרים ישנים יותר, אה, שאלה היו דווקא, רוב הספרים שנמכרו בשנתיים האחרונות היו אה, מה שנקרא ספרי בקליסט. רוב המו"לים, גם בארץ וגם בעולם, לא הוציאו הרבה ספרים חדשים. רוב הספרים שנמכרו היו ספרים מהרשימה הקבועה של המו"לים. ואז מה קורה? האם אתה מדפיס ספרים חדשים, או שאתה מדפיס את הספרים הוותיקים והטובים שלך? אז כל התעשייה הזו היום עומדת בפני התלבטויות מהסוג הזה. אבל מאחר ואני הבנתי שאיקאה כבר הודיעה על כך שיהיו לה חוסרים בשנים הקרובות, אז מה לנו כי נלין, כמו שאומרים?
1: פשש, רגע, בקטלוגים או ברהיטים? איפה הבעיה אנחנו, באיקאה?
14: אני, אנחנו נסתה לרגע מהנושא ונגיד שכנראה ברהיטים, לא בקטלוגים.
1: פשש, זהו, זהו. <laughs> מל, מלחיץ <laughs> באותה מידה. כמובן.
14: איפה נקרא שיכולה להיות לשים עליהם את הספרים.
1: נכון. בקרוב לא יהיו ספרים, משבר עולמי שיצר מצוקה. אין נייר, אין משאיות, אין מחולות. נסתפק במה שקראנו עד כה, כמובן, ונתבוסס בבורות מעכשיו. תודה רבה לך, נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת ההסכת האחיות בגלי צה"ל, תודה.
14: תודה רבה.
1: אנחנו סיימנו את התוכנית להיום לספר לכם מי עמל על המשדר, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני די.ג'יי חן עוז. תודה רבה ליגלל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים. גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, תקפידו על עטיית מסכות, שמרו על עצמכם, גשו להתחסן, להתראות.